0: 기영의 최강시사 네, 기후변화와 관련해서 최근 영국 공영방송 BBC가 보도한 기사 내용입니다 인류의 종말을 포함한 인류의 종말을 포함한 재앙적 기후변화의 결과에 대해서 이제 진지하게 연구해야 할 때다 기후변화로 인류는 끝장이 날수 있고 그 가능성에 대해 유엔이 주도적으로 과학자들을 모아서 본격적인 연구에 돌입해야 한다. 이렇게 계속 기온이 높아지면 2070년경에는 앞으로 한 50년 후죠. 지구 20억 명의 인구가 1년 평균 기온 29도 이상 그러니까 지금 사하라 사막지대와 비슷한 환경에서 살게 될지도 모른다. 그냥 단순한 사람이 아니고요. 영국 캠브리지 대학 루크 캠프 캠프 박사 등의 책을 바탕으로 작성된 기사입니다. 한국에 100년 만에 폭우가 내리기 전에 유럽과 미국은 폭염이 있었고 그로 인한 대형 산불 해마다 시달리고 있습니다. 지금도 북극의 빙하는 높고 있고요. 기후변화로 인해서 지구는 사람이 살수 없는 환경이 되어가고 있고 그런 환경을 만든 건 사람이다 라는 주장. 결코 과장이나 허풍으로만 들리지는 않습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 11일 세상에 일기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 중부지방 80년 만에 기록적인 폭우로 서울시 곳곳 현재까지 통제된 도로가 많습니다. 아, 방송 중에 통제 구간 전달해 드릴 예정이고요. 포털 사이트에 가시면 서울시 교통정보시스템 검색하시고 웹사이트 들어가면 교통통제 현황을 한눈에 볼수 있습니다. 어플리케이션은 서울교통포털. 안전디딤돌, 서울교통포털 안전디딤돌 예. 휴대폰으로 교통통제 현황 확인할 수 있으니까요. 미리 확인하시고 안전출근하시기 바랍니다. 오늘 최강시사 박민영 국민의힘 대변인 대통령실로 갔죠. 예, 더불어민주당 8.28 전당대회 최고위원 후보 고민정 후원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 비가 조금 내려가서 충족, 충청권이 지금 피해를 입고 있는 것 같습니다. 기상청이 내일
2: 새벽까지 충청권을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다. 이렇게 예보를 한 상태고요. 어제 오후 5시를 기준으로 세종, 대전, 충남, 충북, 동부 등에는 호우경보가 내려졌고 그밖에 충북 지역, 전북 북부, 그리고 일부 경북 북부에도 호우유의보가 발령이 됐습니다. 내일까지 충청권 남부를 중심으로 비가 집중이 돼서 최대 250mm 이상의 많은 비가 내릴 수도 있다는 것을 또 기상청이 예보를 한 그런 상황인데요. 어, 지금 기복적인 호우 때문에 서울, 경기, 강원에서 사망 실종자가 18명으로 늘어났습니다. 중앙재난안전대책본부가 어제 오후 11시 기준으로 사망이 10명, 실종이 8명, 그리고 부상이 19명으로 집계가 됐다고 밝혔는데요. 거주지가 파손이 되거나 침수된 이재민도 570세대 723명으로 서울과 경기에 좀 집중이 되어 있습니다. 관련해서 윤석열 대통령이 어제 수도권 집중호우 피해와 관련해서 희생자 명복을 빌며 불편을 겪은 국민들께 정부를 대표해 죄송한 마음이라고 이제 밝혔는데 호우 피해에 대한 사과이자 취임 이후 첫 대국민 사과 메시지로 일단 해석이 되고 있습니다. 그리고 국민의힘하고 정부가요, 폭우 피해가 큰 지역에 대한 특별 재난지역 선포를 적극 검토하기로 했고요. 뭐 침수 피해 차량에 대한 신속한 손해 보상, 수해 피해 가게에 대한 뭐 긴급 생활 안정지급 등을 자금 등을 지원을 하기로 했는데 한발 정이좀 늦은 것 아니냐 이런 좀 비판도 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 지난 9일에 국민의힘이 집권 여당임에도 불구하고. 이때 굉장히 좀 많은 집중호가 있지 않았습니까? 근데 예. 별다른 대응책 안 내놓았거든요. 이때 국민의 힘은 뭐당 지도부 교체라든가 비대위 출범을 위한 전국위원회를 개최하느라 굉장히 분주했는데 상당히 좀 이런 부분에 있어서는 좀한 발짝 늦었다라는 그런 평가도 나오고 있습니다. 그러니까 이 포구 피해에 대응하는 이제 정권의
3: 어떤 그런 방식이나 뭐 이런 것들에 대해서 국민적인 이제 우려가 지금 생겨있는 부분이니까 지금 특별재난지역 선포라든지 이런 것들을 좀 속도감 있게 해서 그 우려를 좀 덜어줬으면 하는 생각이 들고요. 이게 근데 또특별재난지역 선포를 지금 오늘 합시다 해갖고 바로 되는 건 아니고 그렇죠. 음. 이 피해 규모나 이런 것들을 또 정확하게 산정을 하고, 그렇습니다. 이게 일종의 이제 법적인 기준이나 이런 것들에도 들어맞아야지 이제 가능한 부분이 있어서 그런 부분 을 어떻게 잘 이제 피해를 제대로 잘 파악하느냐 이런 것들이 핵심이 될것 같아서 그것도 이제 정부의 능력 아니겠습니까? 또 정부가 능력을 발휘해 주기를 좀 기대를 하고 이게 비가 워낙 이제 그 비구름대가 이제 이 남북으로 좁게 형성이 되어 있다 보니까 시시각각또이 피해 상황을 얘기를 하는 것도 시시각각 상황이 달라가지고 여러모로 그렇죠. 좀 혼란스러운 부분들이 있습니다. 어제 다행히 뭐 충청권의 인명피해는 뭐 많이 발생 안 했다. 그리고 경미한 피해였다. 뭐 이렇게 보도도 나오고 그렇게 이제 발표도 됐는데 또, SNS나 이런 데 보면은, 청주나 이런 데서는 막큰 물난리, 이게 지금 도심, 우리 수도권 도심하고 비슷한 상황처럼 된 부분도 있다, 이렇게 나오고 있거든요. 비가 잠시 그쳤다고 해서 안심할 수 있는 상황이 아닌 것 같아서, 여러모로 좀 대비를 잘 하시고 그런 것들이 필요하겠습니다.
0: 지금 자연재해도, 자연재해는 뭐 어쩔 수 없는 측면이 있잖아요. 제가 아까 말씀드린 것처럼, 오프닝에서 말씀드린 것처럼, 뭐, 지금 기후변화 때문에 이상재해가 나타날 수는 있는데, 대처나 대응, 특히 이제 포스터랄지 말이랄지 이런 것들이 충분히 공감을 하고 있는가. 이 재난사태, 국민과 함께 하고 있는가. 이거 그게 아니고 뭔가 위에서 우리가 어떤 시혜를 베풀고 계속 당신들을 보살펴주고 있다는 그런 느낌으로 가고 있는 거 아닌가. 특히 홍보 포스터는 이제 삭제를 했다고 하는데. 그 대통령실에 사진 올린 거있지 않습니까? 네. 굉장히 불편했습니다. 그 그러니까 대통령실이 조금 혼선을 가중시키는
2: 그런 양상입니다. 방금 네. 말씀하신 것처럼 윤 대통령이 신림동 호우 참사 현장 방문 사진을 청와 대통령실에서 카드뉴스 이제 배경으로 사용을 했는데, 그러니까 상식적으로 이게 좀좀 좀 너무한다는 그런 이런 그. 이 인식을 대통령실에서 하지 못했다라고 하는 것 자체가 일단 가장 큰 문제인 것 같고요.
0: 이게 공감 능력이 없는 거예요. 제가 사진을 묘사를 해볼게요. 자, 반지하 집이 있는데요. 창문이 조금 나와 있습니다. 근데 반지하 집에서 그게 어떤 반지하 집이냐면 미처 폭우 때문에 빠져나오지 못한 사망한 여성이 있고 그의 발달장애인 언니가 있고 그리고 그의 13살 딸이 있습니다. 3명이 숨졌어요. 수장이 됐습니다. 그 공간을 선거 포스터처럼 대통령이 내려다보고 있어요. 참모들하고. 그걸 사진을 찍어놓고 옆에 제20대 대통령실 이렇게 인장을 찍어놨습니다. 그렇죠. 이런 적, 이게 뭐죠?
3: 그러니까 말이에요. 이게... 그 현장을 대통령이 방문을 했고, 그 현장 방문이 어떤 의미고, 그 다음에 그런 것에 대한 대통령의 생각은 뭐냐, 이런 것들을 드러낼 수 있는 이런 어떤 이미지 홍보, 이런 것들이 돼야지 그게 국민들을 안심시키고, 이 정부의 대책을 신뢰할 수 있게 만드는 건데, 지금 말씀하신 그 사진은, 그게 뭐 선거 포스터 같다 뭐 이런 이 지적이 있지만, 제가 볼때 가장 큰 문제는, 그 반지하 그 방을 마치, 대상화 시켜가지고. 그렇죠. 완전히
0: 대상화 시킨 거예요 그렇죠.
3: 대통령이, 네. 대통령이 밖에서 그냥 어떤 그 구경하는 듯한 그런 포즈와 그런 구도로 찍혀 있는 사진이고 옆에서 이제 그 소방 관계자가 설명을 하고 있고 뭐 이런 그렇죠. 거거든요. 그게 그러면 그 반지하에서 일어난 가슴 아픈 사고에 대해서 대통령이 공감하고 거기에 대해서 아픔을 느끼는 것처럼 비춰지지가 않아요. 그렇게 하면. 근데 실제로 뭐 대통령이 뭐 그렇게 뭐어 공감 능력을 발휘하지 못했겠습니까 그건 아닐 거 하지 않습니까 그러면 대통령실이 홍보를 하는 방식에 있어서 대통령의 어떤 국정수행에 큰 누를 끼치는 거죠 저는 마찬가지인 게 어제 KBS 우리 어 라디오 나온 강승규 이 수석도 마찬가지의 상황이다라고 보이는데
0: 그렇수, 그렇습니다 예. 홍보,
3: 폭우 피해가 났을 때 당연히 이제 여러 가지로 정부가 완벽하게 대처하지 못했을 수 있어요. 하지만 그럼에도 불구하고 열심히 하려고 했는데 잘안 됐다. 이렇게 설명하는 거는 저는 이해할 수 있는데 그게 아니고 뭐 적반하장도 아니고 어? 비가 오면은 그러면 퇴근 비가 온다고
0: 태통, 대통령이 네.
3: 퇴근을 안 하느냐. 그렇게 얘기를 하면은 국민들이 받아들일 때는 그걸 어떤 메시지로 받아들여야 됩니까? 그래서 저는 오히려 대통령 참모들이
2: 문제를 더 키우고 국민의 신뢰를 더 잃게 만들고 있다라고 생각이 됩니다 그습니다 홍보 포스터도 그렇고 방금 말씀하신 이제 강순규 시민사회수석 저도 어제 이제 이동하면서 그 인터뷰를 들었는데 좀 개인적으로 굉장히 좀 황당했고요 예. 그리고 어제 또 이제 윤 대통령 사과를 하지 않았습니까 예. 그 사과 한 글을 두고 또 대통령실 관계자가 처음에 사과 아니다라고 했다가 음음. 또 나중에 또 사과다 이렇게 또 정정을 하는 일도 있었거든요 그러니까 이 모든 것들이 혼선을 더 부추기는 그런 양상으로 지금 전개가 되는 것 같습니다. 사과가 아니라고 하는 거는 또 왠지도 모르겠어요. 맞습니다. 사실 사과의 인색할
3: 필요가 전혀 없거든요. 그러니까요. 그 사과를 할 문제에 대해서는 얼마든지 그렇죠. 언제든지 국민을 대상으로 음. 사과할 수 있는 거 아닙니까? 지금 어쨌든 국민들이 큰 불편을 겪었는데 오히려 잘한 거죠. 그렇게 사과를 하고 그 공개석상에서 대통령이 말씀을 하는 것은. 오히려 그것을 잘전 메시지가 제대로 전달될 수 있도록 노력을 해야지 그렇죠. 어떤 정치적 손해가 예상된다고 해서 사과가 아니다 이렇게 얘기하면 국민들이 어떤 생각을 하겠어요. 저는 여러모로 대통령실의 어떤 대응이나 이런 게 이해가 안 됩니다.
0: 그리고 그 대통령을 지지했던 심평 변호사라는 분도 k b 스 라디오에 나와서 네. 누추한 곳을 간 거는 잘했다라고 한 것도 그냥 왜 이렇게 부적절한 말들이 계속 나오는지 누추한 곳이라는 거는 그분은 변호사기 때문에 그리고 옛날 뿐이잖아요. 한자를 너무나 잘할 텐데. 더럽고 지저분한 곳이에요. 누추한 곳이라는 게. 더럽고 지저분한 곳을 대통령이 가서 잘했다라는 게, 아유, 왜 이러는지 모르겠어요.
3: <웃음> 네, 뭐 김평 예. 변호사라는 분은 일단 뭐 대통령실에 근무하고 있거나 이런 건 아니니까. 예. 논란이 되고 본인 또 사과를 한다고 하니까 또 그런 부분들을 감안을 해야 되겠지만 어쨌든 이게 여러모로 이 국민들에게 있어서는 어떤 좀 왜곡된 메시지 이런 걸로 다가갈 수가 그럼요. 있기 때문에 조심을 예. 해야 되겠습니다. 저희들도 조심해야죠.
0: 그리고. 자세를 낮춘다고 했잖아요. 그럼 자세를 낮춘다고 하면 계속 국민 관점, 서민 관점, 상대방 관점에서 봐야 될것 같고 제가 한마디만 그 외국 같은 경우는 이런 경우에 자연재해가 발생하고 이럴 때 대통령 시를 높이려고 하는 게 아니고요. 가령 어 현장에서. 소방공무원이랄지 현장의 공무원이 굉장히 일을 열심히 했잖아요. 그러면 그런 사진을 찍어서 오히려 올리는 게 훨씬 낫습니다. 제가 그 홍보하시는 분들이 지금 계속 너무 답답한 지금 행정을 하고 있기 때문에 한 가지 팁을 드릴게요. 그러니까 대통령을 높이려면 아예 밑에서 정말 열심히 하시는 분들 있잖아요. 그 현장 사진 분명히 있을 거예요. 그러면 그 현장 사진을 찍어서 그걸 올리는 게 국민들도 높아지고 대통령도 높아지는 겁니다. 예. 대통령을 높이려고 하면 오히려 국민들이 낮아져요. 그러니까 잘 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 예. 그리고 이준석 대표는 비대위 효력정지 가처분 시청을 했습니까?
2: 어제 냈다고 이제 본인의 sns를 통해서 밝혔고요
0: 낸, 낸 거는 확실하고요?
2: 네 예. 전자로 제출을 했습니다 예. 아, 그리고 이준석 대표 일단 입장은 이 비대위 전환 과정에서 이미 사퇴를 선언한 최고위원이 최고위 표결에 참여를 했기 때문에 이건 절차적으로 좀 문제가 있다 이런 주장을 하고 있고요 아, 남부지법에 배당이 됐고요 신문기일이 오는 17일로 일단 잡혔습니다 그리고 지금 이준석 대표를 지지하는 청년 당원들이 모인 이른바 그 국밭에 있지 않습니까? 책임당원 1,560명을 모아서 오늘 또 서울 남부지법에 가처분 신청서를 제출할 계획인데 국민의힘 쪽에서는 일단 당 법률지원단을 통해서 대응하겠다는 입장이긴 합니다만 이준석 대표가 이 가처분 신청을 철회하도록 설득을 해서 좀 확전을 좀 막자 이런 기류도 좀 감지가 되고 있습니다. 조호영 비대위원장도 어제 기자들과 만나서 본인이 이준석 대표를 다각도로 접촉하려 노력을 하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 잘 될지에 대해서는 좀 물음표가 좀 찍히고 있습니다. 어제도 좀 말씀드렸는데, 이준석 대표를 말릴
3: 수단이나 카드 이런 게 뭐, 어, 이게 마땅치가 않고요. 그리고 아마 이준석 대표가 나름대로 이제 고심을 하는 것은 결과적으로 정치적 생명을 이어가는 거고, 그건 다음 총선에 나가는 거거든요, 결국은. 그런 것들이 제대로 될수 있다는 보장을 지금 주호용 비대위나 이런 쪽에서 할 수가, 없, 해줄 수가 없는 것이기 때문에 여러모로 어려움이 있을 것 같고 다만 이런 건 있습니다. 이게 어제, 낮에 이제 이 가처분 신청을 접수했다라는 걸 올리고 나서 일부 언론이 해설을 하기를 어, 그러면 가처분 신청이라는 거는 이제 어, 판단이 빨리 내려지는 것이니까 어, 13일 전에도 나올 수 있다 막 이렇게 했는데 지금 했었죠. 신문기일이 17일로 잡혔다는 거는. 그법장은안 그렇죠. 나온다는 예. 거죠. 그럼 이게 13일날 기자회견의 메시지는 뭐냐라는 거에 대해 또 의문이 찍힐 수가 있어요. 왜냐하면 이게 가처분 신청 결과가 나왔으면은 13일날 이준석 대표가 모종의 입장 표명을 하면서 다음 국민으로 넘어가는 건데. 지금 언론이 또 27일로 신문기일 잡히니까 뭐라고 보도를 하냐면 8월 내에는 결과가 나오겠지 이렇게 보도를 하거든요 음. 네. 그럼 8월이 다갈 때까지 이 얘기를 또 하는 겁니다
0: 그렇죠 네, 그래서 비대가 약간 공중에 붕떠 있는 그렇죠. 상황 같은 네. 그렇죠 예.
3: 그래서 아마 이 갈등이나 이런 것들이 장기화될 수 있는 그런 것들을 예고하는 그런 일정이 될 수가 있다 국민의힘은 상당히 또 우려스러운 상황으로 빠져들고 있습니다
0: 예. 네. 국민의힘 박민영 대변인 좀 이따 오니까요 짧게 이야기를 하죠 대통령실로 갔습니다 청년 대변인으로 함께 일해보자는 제의를 받았고 본인이
2: 일단 대통령 곁에서 직접 쓴소리를 하면서 국정을 뒷받침해 보려 한다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 이준석 대표와 좀 가까운 것으로 평가를 받았기 때문에 이준석 대표 일부 지지자들은 이거 배신 아니냐 이렇게 좀 비난을 하고 있는데요. 여기에 대해서 본인은 배신자라는 표현은 사람에게 충성하는 이들의 언어다. 자신은 단한 번도 사람에게 충성한 적 없다 따라서 사람을 배신한 적도 없다 이렇게 반박을 했습니다 근데 이것과 관련해서도 어제 대통령실이 또 논란의 중심에 한번 섰습니다 예. 그러니까 기자들이 박민영 대변인이 대통령실 대변인처럼 언론을 상대하는 것이냐 이렇게 물었거든요 근데 여기에 대해서 대통령실 관계자가 상징적인 의미라고 보면 된다 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 그러면 대변인이 이 아니지 않느냐 기자들이 물으니까 여기에 대해서 강인선 대변인과 이재명 부대변인이 브리핑을 할것 같다. 상징적인 의미라고 봐주면 된다라고 재차 강조를 했거든요. 굳이 이렇게 강조를 할 필요가 있었는지에 대해서는 약간 좀 의문이 좀 듭니다. 이런 의문이 있다 보니까 어제 관련
3: 뉴스에 이제 붙은 댓글이나 이런 걸 제가 쭉 보니까 그런 지적들이 있어요. 이게... 좀 이런 인터넷에서 하는 얘기니까 감안하고 들으시면은 아, 이게 뭐한 자리 줘한 자리 조놓고 조용히 하라는 뜻 아니야? 뭐 이런 거를 막 다는 사람들이 있단 말이에요. 예. 그러니까 이게 그런 걸로 비춰지지 않게 하기 위해서는 대통령실이 이분을 영입하고 이렇게 일을 시킨 취지를 충분히 살려서 이 소위 말하는 MG세대 예, 2030 세대의 목소리를 이분을 통해서 전달하도록 하고 또 이분이 나름대로 대통령실 대변인이지만 언론 인터뷰 특히 KBS 라디오 이런 데 나와서도 자유롭게 정권에서 비판할 말은 하고 할 말을 할수 있도록 보장해주고 역할을 정확하게 줘야 그래야 이제 방금 말씀드린 그런 시각을 불식시킬 수가 있는 거거든요
0: 뭐한것 같아요 근데 대변인인지 청년 대변인이라는 게 직접 기자들에게 브리핑을 하는 건지 그거는 대통령실이 모하게 답변한 것 같습니다 그렇죠. 그러니까 네.
3: 그런 얘기가 나오면 은 그러면 이게 아까 말씀드린 댓글처럼 그런 평가 벗어날 수 없는 거죠 그리고 여기에 대해서는 이분에게 힘을 실어주려면 은 대통령이 힘을 실어준 어떤 액션이 있어야 되는 거지 그냥 임명해 놓고 그냥 나몰라라 하면 안 되는 겁니다. 그러면.
0: 네. 그리고 지금 시간이 얼마 안 남아서 그 경찰이 김혜경 씨 출석 요구한 것 이것부터 이야기를 하겠습니다. 경찰이 공직선거법
2: 위반 고발 사건과 관련해서 김혜경 씨에게 소환 통보를 했고요. 여기에 대해서 이재명 의원실 쪽에서는 일단 출석 요구서를 받은 사실을 어제 먼저 공개를 했고 예. 진상규명을 위해서 경찰 수사에 적극 협조하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 이제 그러면서 이른바 그 2021년 8월 2일 서울의 한 식당에서 김혜경 씨가 당직자 세 명과 가진 점심값과 관련한 그런 내용에 대해서 이제 소명하는 글을 또 해명하는 글을 남겼는데 이재명 의원실에서 그렇습니다. 일단 이재명 의원실의 주장은 그렇습니다. 지난해 8월 2일이 김혜경 씨가 민주당 국회의원 부인 세 명과 이 서울 한 음식점에서 점심 식사를 했고요. 그리고 뭐 이제 수행원 세 명도 이제 동석을 했다는 겁니다. 그래서 일곱 명이 두 테이블로 나눠서 식사를 했는데 식대가 총 13만 원 정도가 나왔는데 이 가운데, 김혜경 씨 식대 26,000원은 수행했던 변호사가 정치 자금 카드로 지불을 했다는 겁니다. 후보 배우자는 정치 자금 쓸 수가 있거든요. 근데 나머지 식대 78,000원, 수행, 수행원들 식사비는 경기도청 법인카드로 결제를 했는데, 이재명 의원 쪽에서는, 당시 김혜경 씨는 나머지 3인분 식사비가 법인카드 의혹 제보자에 의해서 이 업무 추진비 카드로 결제됐다는 사실을 전혀 알지 못했고, 현장에서 제보자를 보지도 못했다. 이게 이제 이재명 의원실의 주장인 겁니다. 네. 좀
3: 의문인 게 이게 경기도 행사가 아니었던 거잖아요. 그렇죠. 이재명 의원의 경선 관련 일정을 어쨌든 배우자가 수행하면서 밥값을 이제 어떻게 냈느냐의 문제인데 그렇습니다. 이 밥값을 어, 이, 이, 이 의혹의 제보자이기도 한모 씨가 알아서 그냥 처리했다는 취지이지 않습니까? 예. 그렇게 해명하고 그게 있는 거죠. 잘 이해가 안 되고 추가 보도가 나온 걸 보면은 아마 이 제보자 모 씨가 아마 제공한 대화록일 것으로 추정이 되는데. SBS로 보도를 했죠. 그렇죠. 이 배모 씨 있지 않습니까? 이모 씨를 관리한, 그러니까 업무 지시를 하고 이렇게 한 배모 씨, 김혜경 씨와 이재명 의원의 측근인 이 배모 씨가 구체적으로 이 어떤 얼마는 김혜경 씨의 몫으로 이 음. 이 카드, 정치장 카드로 지출을 하고 나머지는 뭐 이렇게 경기도청 그 업무 추진비 카드로 결제하고 라는 식의 업무 지시와 그다음에 그것과 관련된 보고를 받는 그런 녹취가 있어요. 그럼 배모 씨는 또경 어쨌든 이두 사람, 배모 씨하고 모 씨는 경기 도청 공무원인데 이재명 의원 경선과 관련된 일정을 김혜경 씨와 이재명 의원이 모르게 어이 카드, 이 업무 추진비로 그냥 알아서 이 일정을 다 파악해 가지고 쫓아다니면서 결제를 했다는 거냐. 왜냐면 이 업무 추진비로 결제된 것 자체는 사실인 거잖아요, 지금. 그렇죠. 이거를 되돌릴 예. 수는 없는 거잖아요. 예. 그러면 이게 이 해명으로 충분한 거냐는 큰 의문이 남거든요, 지금. 그래서 이렇게 해명이 안 되는 방식의 사실관계를 얘기할 게 아니고 정확하게 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 그냥 모른다라고 하는
0: 게 납득이 되는 것인가 상당히 좀 의문이 남습니다. 이거는. 이재명 의원실에서 해명한 이 케이스 하나만 있을 것 같지는 않고요. 그러니까 그렇죠. 경찰이 지금 조사한 거는 여러 가지가 있을 것 같고 가령 세무소에서 뭔가를 조사를 한다고 하더라도 뭐 법인카드로 세탁기를 샀으면 세탁 배송된 그 배송된 주소가 회사인지 아니면은 사장의 자택인지까지 다 가령 탈세 조사를 하면 그렇게 하거든요. 그렇죠. 그래서 그것까지 다 전표를 받아서 확인을 하기 때문에 이게 이제 여러 가지 케이스니까 이렇게 지금 모한 케이스로 이야기를 하면 안 되고요. 경찰이 여러 가지 케이스를 지금 129곳을 압수수색했다는 거 아니에요? 네. 그러면 경찰이 한 3, 40개 중 정도의 확정된 케이스가 나오면 그걸 가지고 이야기를 해보면 일반적으로 법인카드를 쓰는 관행이었는지 아니면 이게 법인카드를 아까 무슨 세탁기 뭐 자기 집에 들여다 놓고 회사에서 쓴다. 이거는 파렴치한 거잖아요. 그러니까 가령 뭐 사람들이랑 다 회식을 하면서 소고기를 먹었다. 거기까지는 이해할 수 있는데 집에서 소고기를 사서 먹었다. 이거는 납득이 안, 안 가는 법인카드. 사용이거든요. 그러니까 그런 케이스들이 얼마나 많이 나오는지를 좀 보는 것이 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고
3: 예. 이게 그 중에서도 약간 문제가, 문제 소지가 있는 것은 음. 공직선거법 위반 혐의로 고발이 된 사건이잖아요. 예. 공직선거법 위반인 혐의인 것이 경선 관련한 모임이었다라는 것 때문에 그래요. 그렇죠. 음. 그래서 이게 이 업무 추진비를 그냥 법인카드로 사용한 거에 한 단계 더 나가는 어떤 그런 수사가 될 수가 있어 가지고 이재명 의원 쪽은 상당히 좀 그러니까 이거에 대해서 긴장을 하고 있는 겁니다. 정치자거
0: 쪽으로 생각을 하고 있는
2: 예. 거죠. 사건과 관련해서 김혜경 씨에게 소환을 통보를 한 거기 때문에 음. 그래서 아마 이 부분에 대해서 직접적으로 해명을 한 것으로
0: 보입니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경현의 최강지사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
4: 최강시사 전민기의 눈
0: 네. 한 주간 화제의 이슈를 빅데이터로 알아보는 시간입니다. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 전민기 팀장 나와있습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까? 전민기입니다. 예 수도권의 정말 비가 많이 내렸는데 네. 폭우에 대해서 빅데이터 분석을 합니다. 네, 오늘. 그
5: 예, 사실은 저도 그랬고 아또 늦은 장마가라는 생각을 했거든요. 그렇죠. 그런데 예, 이게 기상청이 올해 중부지방 장마가 지난 6월 25일 시작해서 7월 26일에 끝났다고 밝혔습니다. 그래서 이 기간에 비가 온 날이 18일 정도였고 강수량이 378.3mm 중부지방 평균인데요.
0: 그런데
5: 예. 이게 장마라는 게 초여름에 그북태평양 고기압이 확장되면서 북쪽의 그찬 성질의 공기 덩어리하고 충돌하면서 이제 형성된 전체 전선상에서 내리는 비라고 정의가 되는데 초여름에 그렇죠. 지난 8일에 서울 동작구에서 하루 동안 381.5 밀리미터가 내렸거든요.
0: 장마 기간 동안 초여름 장마 기간 동안 378 밀리
5: 내렸는데 18일 내린 거보다 하루 내린 비가 더 많았어요. <웃음> 예. 근데 이거는 장마가 아니다. 이렇게 이야기를 합니다. 이유는 그러니까 똑같은 정체 전선에 의한 비인데, 예. 그왜 그러냐면 이제 그 장마 백서라는 게 있더라고요 기상청이 발간한 게 예. 네. 우리나라의 주요 강수식인데 동아시아 몬순 시스템의 일부다. 그리고 여름철 우리나라를 포함하는 동아시아 지역은 남쪽에 온난 습윤한 열쇠성 기단하고 북쪽에 한랭 습윤한 한대성 기단이 그러니까 찬 공기하고 뜨거운 공기가 만나서 음. 정체가 되면서 이제 거기서 비가 내리는 거거든요. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 음 장마라 함은 상당 기간 유사한 기압계에서 같은 현상이 해마다 반복되는 현상을 말을 합니다. 아... 그러니까 계속 그 일정한 시기에 매년 이맘 때가 되면 도래하는
0: 그렇죠. 6월 말에서 7월 초까지, 그렇죠. 7월 중순 정도까지 그렇죠. 예.
5: 일정한 패턴의 유무가 있느냐에 따라서 장마냐 아니냐 그렇게 우리도 생각을 해 왔었고 근데 이제 뭐 8월이니까 아 장마 아닐까라고 생각하지만 이번에는 사실은 어~ 우리가 어~ 일정한 패턴이 아니라 갑작스럽게 발생한 어떤 변화에 의해서 어~ 발생하는 그런 비라는 것이죠 그러니까
0: 이상 기후라고 볼수 있는데 그렇다면은 이게 왜 이런 것인지는 모른다는 거잖아요. 지금으로서는. 그렇죠.
5: 일단은 뭐 분석은 한건 보니까 예. 이 이렇대요. 저기압은 반시계 방향으로 고기압은 시계 방향으로 회전을 한답니다. 반대로 회전을 해요. 예. 그래서 이 거대한 저기압인 태풍은 반시계 방향으로 회전하기 때문에 오른쪽 방향이더 위험한데 지난 8일부터 우리나라 북쪽에 지금 저기압이 아예 딸이 틀고 있고요. 시계 반대 방향으로 돌면서 차고 건조한 공기를 이제 밑으로 내려 보내고 있고요. 음. 남쪽에서는 이제 북태평양 고기압이 시계 방향으로 돌면서 뜨겁고. 그러니까 보시면 반대로 돌면서 아래로 내려오고 또 오른쪽으로 돌면서 위로 올리고 하니까 이게 계속 만나는 거거든요. 예. 그래서 이게 지금 블로킹 현상이라고 하는데, 음. 음, 서로, 어, 북쪽 저기압이 동쪽으로 오는 거를 막고 있다, 막고
0: 있다, 거예요. 서로 막고 있다. 그래서, 그래서 정체돼 있다. 맞습니다. 네, 구름이 네. 네. 빅데이터 상에서 이번 비에 대한 반응을 좀 살펴보겠습니다.
5: 지금 8월 1일부터 10일까지 언급량이 112만 건 정도 되니까 111만 어? 건, 111만 건. 이게 거의 한 10일 만에 이 정도 언급된 거니까 지금 뭐온 국민들의 가장 큰 관심사죠. 큰
0: 정치 이슈보다 훨씬 더 크군요.
5: 그럼요. 그래서 예. 폭우로 이제 제가 해봤더니. 서울 강남권 이야기, 인천 이야기 많이 나오고 있고 침수라든지 뭐 피해 그다음에 뭐 천둥 번개 등등 이야기가 나오고 있고요. 감성어 보니까 고생, 조심하다, 피해, 심하다, 천재지변, 뭐 무섭다 이런 단어들이 좀 많이 보여지면서 부정 감성어가 70% 가까이 스트레스라든지 그다음에 차가 많이 막히잖아요. 예. 막힌다. 요런 감성어들이 주로 등장을 하고 있습니다.
0: 전문가들은 뭐라고 합니까? 이렇게 폭우가 많이 음, 이게 쏟아진 이제
4: 이유.
5: 기후변화 말고는 지금 설명할 길이 없다라는 것이죠. 음. 다만 이제 기후변화하고 상관이 있을 거라는 거는 이제 거는 추정일 뿐이고 추정이죠. 직접적인 원인 규명이 된건 아닙니다. 그래서 상관관계는 음. 있지만 인과관계가 증명된 건 아니고요. 그래서 2014년부터 18년에 장마철 강수량이 줄어드는 경향을 보였는데 2020년에는 사실 또 굉장히 많은 비가 왔었거든요. 그래서 이게 기후 패턴이 변했다는 걸 알려면 적어도 20년 이상의 기간이 필요한데 최근의 변화는 매년 달라지고 워낙 또 변화무쌍하기 때문에 아주 특이한 기상현상들이 일어나고 있는 것이어서 이거를 사실은 또 정의를 내리려면 내년 자료해서 또 축적이 돼가지고 그렇죠. 뭔가 분석을 해야 되는데 예. 지금 기상 이변 외에는 설명할 길이 없다 뭐 이렇게 이야기하고 를
0: 있죠. 근데 인간도 하나의 이제 동물이잖아요. 네. 그래서 우리가 동물 쪽으로 느끼는 게 있지 않습니까? 네. 기후가 뭔가 아열대성으로 변한 거 아닌가? 어. 뭐 이런 거 맞아요. 우리가 어. 서로 이야기를 많이 하잖아요. 그렇습니다. 우리나라 기후가 좀 과거하고는 다른 것 같아.
5: 네, 네, 네. 예. 그 얼마 전에 제가 이제 한 환경 보고서를 좀 보니까 우리가 이제 기후 위기를 이제 어 지구 평균 기온이 한 2도 정도 올라가는 걸로 설정이 돼 있더라고요. 그 근데 네, 지금은 그렇죠. 3.9도까지 폭을 좀 넓혀 가지고 이거를 폭넓게 봐야 된다. 그 지구 온난화라는 데 단순히 그 지구가 뜨거워지는 것만 의미하는 게 아니라 그~ 성층권에 있는 구름의 양도 줄어들게 된는데요 그러면 예. 뜨거워지는 속도가 훨씬 더 빨라지기 때문에 아. 전반적인 이~ 환경에 대한 그렇죠. 시스템이 변화돼야 되고 좀전 세계적인 관심이 좀 필요한 때여서 예좀 예, 그런 것 같습니다 많은 분들이 관심 갖고 있어요 기후 위기에
0: 대해서. 사실 구조적인 문제가 심각한데 예. 예 그런데 SNS에서는 화제성 사진들만 많이 올라오고 있네요.
5: 그렇죠. 그 예. 서울 저녁에 내린 집중호우로 특히나 이제 구일에 SNS에 올라온 사진들 특히 그 서울 서초구한 아파트 앞에서 침수된 차량 본넷 위에 올라가서 이제 비가 먹기를 기다리는 시민의 모습이 큰 관심을 얻었습니다. 정장 입고 계셨고 휴대전화로 현장 촬영하고 있는데 이 사람 두구은 이제 서초동 현자다. 그 난리 속에서도 평온한 모습처럼 보였나 봐요 예. 예. 그리고 이제 서울 관악구 신림동 일대 침수된 도로에서는 이 수영... 사람을 찍은 사람은 누굴까요? <웃음> 뭐 밖에 있는 분이셨겠죠 예. 예. 그리고 이제 그분은 이제 신림동 펠프스라는 또 별명 붙었고 강남동 신림동,
0: 신림동 펠프스는? 뭐... 이사,
5: 이분은 그 신림동 일대 침수된 도로에서 수영을 하시는 분이 있었어요 그게 이제 좀 사실은 문제가 되고 있고 황, 황당하네. 강남역 슈퍼맨이라고 해서 이분은 지금 굉장히 또 찬사를 받고 있는데 음. 그한 시민이 물과 쓰레기로 막힌 배수관을 맨손으로 정리해가지고 그렇죠. 뭐 그런 모습도 이제 포착이 됐었죠. 근데이
0: 관련해서는 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관이 예. 최강 시사에서 한번 이야기를 한건 적이 있거든요. 네네. 그 강남 지역에서 배수로를 손으로 직접 열어서 막혀 있는 이물질들을 제거해서 뺐다. 음. 미담이라고 소개가 되고 있는데
5: 위험할 수 있다는 건가요?
0: 위험하죠. 그렇 위험하답니다 이게. 맞아요. 그래서 어느 곳에서 감전 누전이 네. 발생할지를 모르는 상황이기 때문에 맨손으로 그, 뭐 아무것도 어, 안 맞아요. 보이는 물 속에서 뭔가를 하는 거는 네. 위험하다. 하지 말라.
5: 네. 네. 맞아요. 이세 가지 이 사례에 대해서 전문가들이 음. 이야기를 했는데 그 서초동 현자 있잖아요. 차량 네. 위에 앉아서 구조하고 있는 모습. 이거는 전문가가 적절한 조치였다고 평가를 했습니다. 그, 그렇죠. 그거는, 예,
0: 그거는 적절한 조치다. 물리에서
5: 대피하려면 더 위험할 수 있기 때문에, 예. 물이 더 불어나지 않는 상황이면 그렇게 기다리는 게더 안전하다.
0: 그렇죠.
2: 근데
5: 이제 신림동 펠프스 같은 경우는 만약에 생존을 위해서 부득이하게 수영했다면 불가피한 조치인데, 예. 이뭐 수영 실력이나 흥미에 의해서 수영을 했다면, 은 감전 말씀해 주신 대로 뭐 예. 피부병, 개인 안전이나 재난에 대처하는. 그렇죠. 분들의 입장에서좀 불편할 수가 있다는 거고 마지막으로 말씀해 주신 대로 그 배수로 손으로 하는 것도 상당히 좀 위험한 모습이기 때문에 예. 그건 절대로 해서는 안 되는 그런 일이지만 이게 근데 오해 소지가 있는 게 감성어를 보니까 이세 분들을 제가 넣었더니 음. 좋은 사람이라는 감성어가 68%예요. 그 손으로 그 음. 하수구 정리하신 분이거든요. 그래서 이렇게 말씀해 주신 대로 그 위험하다는 그런 정보가 전달이 안 되면 그렇죠. 이거 따라할 수 있어요. 음. 그래서 이 부분은 좀 정확히 이번에 좀 지적을 해드려야 될것 같습니다.
0: 그리고 이렇게 폭우가 많이 내리는데 이 유튜버들이 아. 이 폭우 속에서 네네. 뭔가를 찍기 위해서 뭐 서로 나선 <웃음> 그런 영상들이 보이더라고요. 맞아요, 맞아요. 근데 그걸 보면서 저는 어떤 생각이 드냐면 그외그돈룩겁이라는
1: 어, 영화 다쳐, 있었죠. 저도. 예, 네.
0: 음. 환경 재난이 오고 있는데. 음. 그 선정적인 것들만 계속 찾아서 그런 발언들, 그런 허위 사실들.
5: 정치적 목적으로. 예, 하는 거죠. 정치적 목적으로 예.
0: 또 하는 것들도 있었고. 네. 물론 이제 그 영화에서는 그랬습니다만은. 자꾸 이제 사람들이 그 가십성으로만 이렇게 그 관심을 두고 네. 그것만 찾아보고 또 그걸 이용해서 유튜버들이 뭔가를 찍는다는 거는 사실은 장사를 하기 위한 측면이
5: 있거든요. 다 돈이죠. 예, 그 민문화의 패예요. 그러니까 짧게 짧게 소비하면서 관심만 얻으려는. <웃음> 예. 근데 이런 어떤 어떻게 보면은 굉장히 그 자연재해 속에서도 그러니까요. 그런 일들이 벌어진다라는
0: 게사람들 죽고 있는데 거기에서 본인이 살려고 수영을 했다면 네. 그거는 뭐 어쩔 수가 없는 거지만 네. 뭔가를 보여주기 위해서 그렇죠. 그다음에 과시하기 위해서 그런 행동을 했다면. 그건 아닌 것 실제로 같은데. 한
5: 여성분을 구한 사례도 있긴 하거든요 한남 그러니까요 예. 그러니까 예. 그것 좀 구별해야 될것 같습니다 소비하는 입장에서 사실은 주의해야 될것
0: 그렇죠 소비자들도 네. 조금 좀 주의를 해 주시면 좋을 것 같습니다 지금까지 전민기 한국인사이트 연구소 팀장이었습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오최경로의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부 박민영 국민의힘 대변인 그리고 고민정 더불어민주당 의원 만나봅니다
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 윤석열 대통령을 공개 비판했던 국민의힘 박민영 대변인 대통령실 청년대변인으로 기용됐습니다 다음 주 화요일부터 출근한다고 하는데요 93년생 이준석 키즈로 불리던 박 대변인 93년생이면 30살입니다 대통령실 행을 두고 반응들이 다양한데요. 직접 만나서 이야기 들어보겠습니다. 국민의힘 박민영 대변인 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 다음 주 화요일부터 출근을 하게 됩니다. 그렇죠. 네. 제안은 언제 받았나요? 지난 주, 주말에
4: 받았습니다.
0: 지난 주말에? 예. 예. 지난번에 저랑 통화했었잖아요. 네. 그래서 방송에 나왔었는데 그러면 네. 그
4: 이유가 되는 맞습니다. 건가요? 맞습니다. 그때까지 전혀 몰랐고요. 그때 그렇죠. 제가 방송에 아. 나왔던 게 아마 그 조선일보 주필께서 맞아요. 쓰신 그 칼럼 양상은 좋지 않습니까 예, 예, 그때까지 뭐 저도 사실 뭐 전혀 예상하지 못했고요 음. 되게 좀더 당황스러운 상황이었기 때문에 예 저도 오히려 주말에 더 놀랐습니다 예. 음~ 누구한테 전화 왔는지는 말할 예. 수 있어요 아~ 그 말씀드리기가 어렵고요. 예, <웃음> 뭐라고? 네, 그니까 제가 그 청년 보좌역 활동할 때 대선 때 네. 같이 일했던 그런 실무진 중에 한 명이 저한테 개인적으로 연락을 해 주셨고요. 예, 네. 네. 그때 메시지 팀에서 같이 일했던 복수의 실무진들이 저를 추천을 해서 음. 이제 그렇게 검토가 이루어졌다라고 음. 전해 들었습니다.
0: 그래서 그 배경이나 본인. 본인은 그걸 수락하게 된 이유랄지 뭐 이런 것들이 궁금하네요.
4: 네, 예. 어 일단은 요청하시는 부분들이 굉장히 합리적이라라고 생각을 했던 것이요. 예. 일단 세 가지 측면에서 어떤 저에 대한 추천이 이루어졌다라고 들었거든요. 음. 첫 번째가 대선 기간에 청년 보좌역으로서 선거에 기여를 한 부분들을 충분히 인정을 해야 되는데. 어 그러지 못했던 점을 이제라도 좀 해주고 싶다라는 음. 게첫 번째였고 이제 두 번째는 지금 대통령실에서 어떤 정책 관련한 어떤 홍보 그리고 메시지 관리 이런 부분에서 좀 애로사항들이 있는데 그런 부분들을 제가 잘 보완할 것 같다라는 복수의 추천이 있었다라는 이유였고요 세 번째가 좀 대통령실이 이제 변화와 쇄신의 의지를 보여주는 데 있어서 좀 대통령께 이 당에 몸담은 사람으로서는 좀 최초로 쓴소리를 하기도 했었고 이제 그러면서도 좀 정부 정책을 뒷받침하려고 꾸준히 노력을 해왔던 어떤 당의 대변인을 영입하는 게 좋겠다 이제라는 그런 세 가지 이유가 있었다라고 들었습니다 그래서 예. 제가 어~ 할수 있는 일과 해야 할 일이 있다라고 판단을 했고요 음. 네 그래서 결정을 하게 됐습니다 그래서 수락을 하고 난 다음에 그다음에 어떤 주변 발언은 어땠습니까 주변에서는 어 주로 기자님들이 전화를 많이 해 주시더라고요. <웃음> 네, 네. 네 예. 네, 축하한다는 말씀과 함께 이제 이런저런 질문들 해 주시고 예. 뭐 이제 지인분들께서도 이제 사실 고생길이라는 말을 많이 해 주시더라고요. 예. 그러니까 왜냐하면 지금 지지율이 20%대까지 떨어진 상황에서 다시 반등의 모멘텀을 만들어야 하는 상황이니까요. 음. 좀 네, 중압감이 있을 거다. 음. 이제 이런 의미에서 좀 덕담 운과 우려의 말씀을 같이 해주셨습니다
0: 어떤 일을 할수 있을 것 같아요 변화와 세신의 의지를 담고 네. 기사에도 무슨 상징적인 예, 예. 의미로 받아들여달라 대통령실에서도 그렇게 네. 이야기를
4: 했더라고요 네. 그러니까 본인에게 어 주는 어떤 부당함도 있을 것 같긴 합니다. 네. 네. 뭐 청년대변인 이란 직함 자체가 없었던 것을 이번에 새로 만든 것인데 아무래도 제가 이제 만 29살입니다. 그러니까 음. 조금 더 젊은 사람들 당사자의 감수성을 정책과 메시지에 담아낼 수 있는 사람을 기용했다라는 측면에서 그렇게 네. 말씀을 하신 걸로 보이고요. 제가 실제 선거 때도 했던 것이 어떤 보도자료나 정책 같은 것들이 나갈 때 특히 청년 관련된 것들이 나갈 때 음. 충분히 당사자성을 반영하지 못했던 부분들 제가 어, 이러면 안 된다라고 순서리를 강하게 했었거든요. 었 예. 이제 그런 부분들을 제가 또할수 있을 것 같고요. 대통령실에서 또 좀, 예. 또 정부 어떤 정책 같은 것들 홍보에서 어떤 식으로 이제 워딩을 만들어야 하는지 메시지에서 또 어떤 변화가 필요한지 이런 것들 함께 고민하고 논의를 할것 같습니다. 근데 대통령실 대변인실이거든요. 네.
0: 그러면 대변인은 국민에게 이야기를 하는데 네. 아무래도 대통령의 입장에서 대통령의 편에서 이야기를 할 수밖에 없는데
4: 네. 대통령에게 쓴소리를 하는 메시지가 나갈 수가 있습니까? 메시지를 내겠다는 의미가 아닙니다. 예. 예, 안에서 이 조율과 타협의 과정이 필요한데 이제 그런 것들이 충분히 이루어지고 있지 못한 점. 그러니까 음. 젊은 세대의 어떤 감수성 같은 것들이 충분히 메시지에 반영되지 못한 부분들이 있다면 제가 예. 그렇게 될수 있도록. 안에서부터 순서를 하겠다라는 이야기죠. 네.
0: 신주호 국민의힘 부대변인은 그 자리가 순소리 네. 하는 자리인가 이렇게 예, 예. 이야기를 했는데 그리고 네. 장성철 교수도 박 대변인이 대통령실 제안받고 메시지가 좀 달라졌다. 네.
4: 그러니까 뭐 대외적으로 순서를 하겠다라는 이야기 네, 오해를 하신 것 같습니다. 음. 그 신주호 부대변인은 추, 이후에 따로 또 전화가 와서 오해한 음. 부분들이 있었다면서 또 사과를 하더라고요. 음. 그 금방 지웠다면서. 네. 치웠다면서. 네. 그리고 뭐 메시지가 달라졌다. 사실 이 부분은 크게 이상할 게 없는 것이 저는 이전부터 그래 왔었거든요. 그래 예. 왔다라는 것이 어 원희룡 예비후보 대선 캠프에서 경선을 치렀다가 윤석열 후보가 최종 후보가 되자마자 청년보좌 역으로 윤석열 후보를 도왔습니다. 지방선거 때도 저는 유승민 예비후보가 더잘 되기를 응원을 하고 있었지만 김은혜 의원이 후보가 된 뒤에는 김은혜 의원을 바로 지원을 했었거든요. 예. 그러니까 뭐 저는... 당이 어떻게 나아가야 하는 방향이 맞는지, 당의 목적이 무엇인지를 중심으로 늘 제가 스스로 선당 후사의 마음으로 활동을 해왔고요. 이번에도 같은 맥락입니다. 그러니까 결과적으로 이준석 대표가 당에 필요하다라고 생각하고 전두 분이 화해하는 게 지금도 최선이라고 생각을 하지만 만약 그게 불가능해져서 이 당의와 현실이 부딪힌다라고 했을 때 그럼 우리가 선택해야 될 것이 무엇이냐. 음. 어, 결과적으로 이 대통령과 당이 국민들을 잘 이끌어 나가는 것이 국민들께서 잘살수 있도록 만들어 드리는 것이 더 우선시 될 수밖에 없는 부분이거든요. 예. 저는 그런 측면에서 판단을 했던 것이고요. 그러니까 오히려 제가 그렇게 판단을 했기 때문에 이제 그런 부분들을 또 평가를 해주신 게 아닌가 싶습니다.
0: 이 윤석열 정부가 많이 남아 있기 때문에 네. 그 기간 동안 어떻게든 이제 성공한 정부를 만들기 위해서는 가서 일을 해야 되는 것 아닌가. 네. 그렇게 판단을 하신 것 같은데. 예, 맞습니다. 그때 인터뷰에서는 이준석 당대표와 윤석열, 윤석열 대통령이 좀더안 왔으면 좋겠다. 네. 그런 이야기를 했잖아요.
4: 지금도 같은 생각입니다. 그 아직도 여지가 있다고 보십니까? 그 여지가 있기 위해서 저는 좀 양쪽에서 너무 강대강의 좀 투쟁 상황을 만들지 않아야 한다고 라 계속 이야기를 했던 거고요. 사실 결정적으로 제가 좀어 위험 상황이라고 생각을 했던 것은 이준석 대표가 그뭐 한심하다라고까지 표현을 하셨을 때 네. 사실 이렇게 되면 우리가 민주당보다 야당보다 더 강한 어떤 표현을 통해서 이 저희 여당 내에 대통령을 공격하는 게 되는 건데 그럼 저희가 음. 어떻게 좀 이런 대표의 행보를 어떻게 지지하고 지원할 수 있겠는가 사실 제가 이런 우려를 전하기도 했었거든요. 네데 아. 이제 그런 맥락에서 결과적으로 이 강대강으로 하나를 최후의 최후의 선택을 해야 된다면 음. 어, 대통령과 함께 가는 게 맞다라고 제가 그때부터 이야기를 했습니다.
0: 이준석 대표는 SNS에서 어, 박 대변인에게 충성을 요구한 적 없고 충성을 받은 적도 없고 충성을 받지 않았으니 배신도 아니다 이렇게 적었는데 그말 자체에 이미 배신자
4: 프레임이 (웃음) 있어버려요. 어 저는 오히려 반대로 반대로 해이됩니 예, 왜냐하면 됩니까? 저희 자체가 워낙 예. 서로 자유분방하게 했었던 아, 그렇습니까? 예, 입장이고요. 어. 그리고 이준석 대표 역시 뭐 저를 임명한 게 아니라 제가 선발돼서 들어온 음. 대변인이지 않습니까? 실제 말씀하신 것처럼 뭐 어떤 지시를 한 적도 없고, 예. 네늘 무한 자유와 무한 책임을 강조를 하셨습니다. 그래서 아마 어 저희는 전혀 그런 맥락 없이 저는 이해를 했고요. 또 이준석 대표로 받아들였다. 예, 예. 이준석 예. 대표가 약간 예전에 사석에서 좀 어떤 이야기를 했었냐면, 저에 대해서 평가를 하는데, 제가 바른 정당에서 6개월 활동하고 바로 군대를 갔습니다. 그러다 음. 보니까 좀 정치권으로부터 멀어졌고, 특정 개파에 속하지 않게 되었는데, 이제 그런 개파에 속하지 않은 어떤 중립적인 입지에 있는 게 저한테는 굉장한 좀 강점이다. 좋은 입지에 있다. 이렇게 갑자기 평가를 하시더라고요. 음. 그래서 저는 그 말이 좀, 떠올랐습니다. 그러니까 대표가 저를 정확하게 보고 있었던 것이고, 저는 실제로도 그렇게 특정 개파에 속하지 않고, 당의 어떤 우선 가치를 쫓아왔으니까요. 그래서, 네. 저는 뭐 서로 전혀 그런 부분이 없다. 당은 말씀드리겠습니다.
0: 지금 상황에서는 비대위로 가고, 이준석 대표는 당의 중진 의원들, 많은 중진 의원들이 이야기 하는 것처럼 가처분 신청이나 이런 거는 될수 있으면 하지 않고 명예롭게 네. 결말을 짓는 것이 낫다, 네. 사퇴하는 게 낫다
4: 이렇게 생각하세요? 뭐 저는 사퇴까지는 뭐 말씀드리고 싶지는 않고요. 예. 왜냐하면 지금도 뭐 혁신형 비대위가 됐을 때 6개월 뒤에 돌아올 수 있는 여지가 있으니까요. 그런데. 음. 가처분 같은 경우에는 그 가능성을 좀 낮출 수 있는 오히려 그런 결정이기 때문에 이준석 대표에게 인용이 되든 기각이 되든 도움이 안 된다고 라 생각을 해서 그렇게 말씀을 드렸습니다. 인용이 됐을 때는 어떤 당에 벌어질 혼란 상황에 대해서 책임을 뒤집어쓰게 될 수밖에 없는 것이고요. 기각이 됐을 때는 결과적으로 당과 법적 분쟁을 한 상황에서 정말 끝장을 보는 그런 상황이 되는 거지 않습니까? 그러니까 정치적인 리스크가 너무 크다라고 생각을 합니다. 그래서 기각이 되든 인용이 되든 실익이 없고 음. 당 입장에서도 이준석 대표가 돌아와야 할 집을 망가뜨리는 형국이 될 수가 있기 때문에 저는 어, 어떻게든 이게 회복을 원한다면 음. 안 하는 것이 좋다 이렇게 말씀을 드린 것이었습니다. 아까 말씀하신 전제가 혁신형 비대위가 되면 돌아올 수 있다 이렇게
0: 이야기를 하셨잖아요.
4: 네, 6개월 이상 그렇죠. 비데이가 혁신형 비대위가 네.
0: 될수 있습니까?
4: 일단 뭐 주호영 의원 같은 경우에는 5선 중진 의원이지 않습니까? 사실 어 조기 전대를 위해서 몇 달만 머무르다가 가라고 하기에는 이제 좀 이제 그런 부분에 대해서 또 어떤 불만을 표출을 또 하셨지 않습니까? 근데 음. 네, 그게 또당에서 조율되어야 하는 부분인데 저희가 이 당이 위기 상황에서 어찌되었든 자기 헌신을 하신 만큼 좀 폭넓게 권리를 보장해 줄수 있다라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그래서 네, 그런 부분에서 가능성이 아예 없지는 않다라고 생각했습니다.
0: 이 대통령실에 들어가는 분에게 이제 순리를할수 있는지 없는지에 관해서 네. 리트머스 시험지가 될것 같은데요. 네. 지금 현재 홍보나 정책, 메시지 전달, 거기에
4: 이제 기여를 할수 있을 것 같다 그런 말씀을 하셨잖아요. 네. 어떤 문제가 있습니까? 어, 조금 이 일반, 국민 일반적인 좀 감성에 맞지 않는 약간 그런 좀 너무 러프한? 구체적인 예를 들어서 네, 터프한 그런 메시지가 나오는 것 같아요. 최근에 네. 하나 예시를 들어보자면 좀 자택에서 전화로 지휘를 했다. 이제 이런 부분들. 음. 그러니까 사실. 경호나 이런 어떤 번거로운 물리적인 한계 때문에 현장에 못갈수 있는 부분인 건데 이제 그것을 좀 그냥 집에서 전화로 했다라는 식으로 전달이 되는 것이 음. 사실 국민들께는 좀 부정적으로 다가갈 수 있는 게 사실이거든요 그래서 예. 네 우리가 조금 더 이제 국민들이 기대하시는 바가 이런 이 메시지나 태도가 직접적으로 와닿는 과정에서 좀 가장 국민과 가깝게 소통, 소통할 수 있는 그런 텍스트를 담아낼 때 조금 더 고민을 해야 되지 않을까, 이런 생각을 했습니다. 자택에 있어야 있을 수밖에 없었다고
0: 판단을 하는 겁니까? 아니면 자택에서 돌아가서, 집무실로 돌아갈 수 있었다라고
4: 생각을 하세요 그러니까 그 행동 자체는 어떻게 생각하세요 네. 뭐 판단을 한다라고 했을 네. 때뭐 집무실에 계속 뭐 머무르는 판단을 하셨을 수도 있을 것이고 예. 뭐 상황이 여의치 않더라도 어떻게든 또 집무실로 가는 뭐 선택도 있었을 것인데 음. 뭐그 대통령실에서 당시 상황을 제가 다그 상황을 다 모르니까요 예. 현장 상황을 고려해서 판단을 하신 것이겠죠 그런데 음. 이제 그게 어쨌거나 국민적 눈높이에는 맞지 않은 결정이었을 수 있다 뭐 이렇게는 생각합니다.
0: 그반지하그 사망 하신 분들 한세명 있는데 거기에 네. 그 사진 있지 않습니까? 하드 예, 예. 뉴스. 이거는 어 처음부터 네. 누가 생각을 하고 찍고 네. 올리고 그랬을까요? 어떤 부분에서
4: 문제가 있었다고 보세요? 제가 뭐 어떤 절차를 통해서 음. 그렇게 릴리즈가 되었는지까지는 확인할 수가 없는데요. 어 일단 그 역시 사실 메시지와 같은 맥락이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음, 네. 어떤 뭔가 국민들께 좀 감성적으로 다가가려고 하는데 오히려 이제 그런 것들이 그 눈높이에 맞지 않아서 좀 역효과가 나는 그런 사례 중에 하나로 보이거든요. 그래서 좀 이런 부분들이 좀 당사자의 감수성들이 담겨야 되고 음. 좀 여러 사람들의 이제 의견 취합과 좀 검수 과정을 거쳐야 되지 않을까라는 음. 생각이 들었습니다. 사실 뭐 제가 선거 캠프에서도 일을 해봤지만 이몇 사람 손만 더 거쳐도 훨씬 완성도 있는 그런 결과물이 나오는데, 이제 아무래도 좀 그런 과정들이 없다 보면 좀 음. 실수가 나오기 쉽거든요. 네. 그래서 아마 제가 들어가 보면 또더 많은 게 보이지 않을까 싶습니다.
0: 네. 최근 대통령 지지율 하락세, 그리고 민심 관련해서 대통령실에 가면 어떤 식으로 일을 하고 싶다 또는 대통령에게 어떤 말씀을 드리고 싶다.
4: 네. 예. 그러니까 일단은 대통령실에서 저는 정책 홍보를 좀 중점적으로 해야 한다라는 생각이 들거든요. 정책 홍보를 중점적으로 예. 해야 될까 그러니까 이를테면은 이번에 그 비투 청년들 영끌족들 갚아준다라고 예. 했을 때 사실 이 정책이 홍보가 잘 되면서 오히려 국민적 호응을 얻을 수 있는 정책이었다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이게 미래의 신용불량자를 막아서 미래에 더 많이 써야 될 돈을 우리가 아낀다라는 측면이 하나 있는 것이고요. 또한 예. 개인회생이라는 건이 빚을 갚을 능력과 의지가 있는 사람들이 민간에서 부채를 탕감할 수 있도록 정부가 지원하는 것이거든요. 그러니까 음. 오히려 이분들이 파산하게 됐을 때 훨씬 더 많은 우리가 부담을 짊어져야 됩니다. 그래서 뭐 이제 코인 같은 부분들은 좀 빼더라도 우리가 이 정책의 필요성을 충분히 요약해서 설득할 수가 있었는데 마치 좀 정부가 불공정하게 빚을 다 갚아주는 것처럼. 이게 프레임이 잡혀버리니까 좀 아쉬운 부분들이 있었거든요 그래서 저는 해야 될 일을 하면서 비판을 받는 상황을 피하는 게 지금 가장 중요한 일 중에 하나고 또 제가 어. 할수 있는 일 중에 하나다라고 생각을 합니다
0: 마지막으로 이철규 의원이 그지율 하락 이유가 여론조사기관 성향 네, 예, 그다음에 뭐 당내 분란
4: 때문이다 이렇게 판단을 했는데 그 판단에는 동의하십니까? 뭐 일단 대통령 지지율에서 비호감도가 높다라는 부분에 저희가 좀 착안을 해야 될것 같습니다. 기본적으로 국민들께서 지지율을 평가하실 때이 인사와 어떤 태도 그리고 정책 세 가지 측면을 크게 본다라고 생각을 하거든요. 그런데 네. 저희가 비호감도가 높다는 라 것은 결과적으로 좀 태도, 메시지적 부분, 음. 그러니까 국민들과 다가가는 그런 스킨십적 부분에서 어떤 애로사항이 있는 것이라고 생각을 하고 물론 당내 문제도 영향은 있겠습니다. 좀 그런 부분들을 개선해서 비호감도를 낮추는 게 시급하지 않을까 생각합니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘
0: 네. 박민영 대변인이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 현재 전북 군산시에 호우 경보가 발효돼 있습니다. TV, 핸드폰 통해서 기상 상황 계속 좀 알아보시고요. 차량은 속도를 줄여 운행하시기 바랍니다. 개울가, 하천변, 계곡, 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역 접근하지 말고요. 침수 지역이나 상간 계곡 등 위험 지역에 있거나 대피 공고를 받았을 경우에는 주변에 있는 사람과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다. 행정안전부에 서 알려드렸습니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네 이번엔 민주당 전당대회 상황 짚어보겠습니다. 봉 경선 국면 이재명 당대표 후보가 압도적 우세를 보이고 있고요. 최고위원 경선에서는 두각을 나타내고 있습니다. 고민정 후보 2위를 해서 눈길을. 끌고 있습니다. 고민정 의원 만나보겠습니다. 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 반갑습니다. 예.
0: 지금 뭐 2위 어떻게 생각하세요?
1: 어, 아직 너무 초반이기 때문에요. 예. 음, 끝까지 가봐야지 알수 있을 것 같습니다.
0: 끝까지 가봐야? <웃음> 예. 그래도 상당히 격차가 있던데, 3, 4, 5위와.
1: 네, 아마도, 어, 이 민주당의 지도부 구성이 좀 다양하게 되기를 원하시는 당원들의 음. 판단이셨지 않았을까, 좀 짐작을 해봅니다.
0: 다양하게 되기를 원하는, 어, 당원들의 판단. 거기에 네. 그 다양성의 나머지 1위와 3, 4, 5위 정도의, 그러니까 네. 다수라고 할수 있겠죠. 4명이나 또는 3명. 5위는 뭐 격차가 그렇게 크지 않으니까요. 그 다수가 다 이제 7명이고, 1명 네. 정도가 지금 비명이다. 그 사람이 네네. 이제 고민정이다. 이렇게 언론에서는 분류를 하고 있잖아요. 네네. 그, 그, 어. 그렇습니까?
1: 글쎄요, 이게 뭐, 친명, 비명 나누는 것이 이제 저희 당사자들로서는 무슨 의미인가 하는 생각은 좀 드는데, 네. 어, 어쨌든 우리 당에서 다양한 목소리들이 구성이 되어야, 어, 이 지도부가 무언가를 결정하고 갔을 때 국민들의 동의를 얻는 것도 조금 이제 유용할 일일 것이어서 아마 그런 판단을 해 주신 것 같은데요. 네. 근데 다만 앞서 말씀드린 것처럼 워낙 초반이기 때문에 어 이제 대의원들은 어떤 판단을 하실지 국민 여론조사에서는 어떻게 나올지에 따라서 많이 뒤집힐 수도 있는 거라서 뭐 지금의 화관하기에는 조금 너무 많이 이른 것 같습니다.
0: 그전 정부 그러니까 문재인 정부 때 이제 청와대에 계셨기 때문에 지금 현재 포고 네. 상황이 2020년 어 폭우 그때도 있었었잖아요. 네. 그, 그런 상황이. 근데 이제 지금의 대응이나 국민에게 결국은 이제 사과의 뜻을 전달을 하긴 했습니다. 윤석열 대통령이 어떻게 들으셨고 대응에 어떤 부분이 좀 부족한 것 같다라고 느 느끼세요?
1: 예, 네, 일단 두 가지인데요. 첫 번째는 어, 대통령이 이 국가 재난 위기 상황에서 이제 고립이 돼버린 거기 때문에 안보에 굉장히 큰 구멍이 생긴 거라고 봅니다. 이게 이제 비로 인한 이제 그 피해였었던 것이죠. 근데 이게 아니라 만약에 이제 전쟁과 같은 어떠한 상황이었더라면 어땠을까 하는 생각을 하면 좀 아찔한 겁니다. 그래서 대통령의 관저와 집무실과 위기관리센터와 이런 것들이 수시로 소통될 수 있는 공간에 같이 묶여 있는 이유가 다 그래서 있는 겁니다. 그래서 역대 모든 대통령이 그렇게 재난재해까지도 다 대응을 해왔었던 건데, 윤석열 대통령께서는 다른 곳에 집무실과 또 다른 곳에 관절을 둠으로 인해서 우리가 예상했었던 이 어려움들이 이제 그 발생하게 된 것이고요. 그리고 문제가 발생된 것을 대처하는 이 정부의 태도의 문제인데요. 어, 그러니까, 야당이든, 혹은 언론이든 국민들이든, 어, 이, 이 재난 상황이 터졌던 것에 대한 대통령에게 여러 가지 이제 질문들을 할 수밖에 없는 것인데, 어, 이후에 대통령실에서 대응했던 것들을 보면, 국민들이 무엇을 바라는가를 고민하지 않고, 대통령의 신기만을좀 바라보는 것 같습니다. 그래서 그 강승규 수석의 인터뷰를 보면, 예. 비 온다고 대통령이 퇴근을 안 하냐? 대통령이 있는 곳이 상황실 아니냐 이런 말씀들을 하셔서 오히려 국민들의 분노를 더 많이 샀거든요. 대통령을 감싸고자 하는 게 오히려 대통령의 리스크를 더 키우고 있는 것이다 하는 생각이 들고 비가 이렇게 엄청나게 많이 와서 이 사람의 목숨까지 왔다 갔다 했던 이 상황에 대해서 정말 참모로서 대통령을 위하는 것이라면 대통령의 이 상황을 어떻게든 마무리 지어보려는 노력보다는 어떻게 하면 국민들의 이 상황들을 빨리 마무리시킬 수 있을 것인지에 대해서 초점을 맞췄어야 되는데 참모로서는 너무나 자격이 없는 발언들이었습니다.
0: 그 청와대 같은 경우에 그 관저 있고 집무실 있고 국가위기관리센터가 같이 있었잖아요. 예. 근데 제가 생각할 때는 보안이나 이런 것들도 좀 걱정이 되기는 하거든요. 대통령이 있는 것이 상황실이라고 했을 때, 네. 전화도 그래 그렇고 이걸
1: 맞습니다. 뭐
0: 주고 받을 때 이게 통제가 될수있나하는 생각이 들어요.
1: 이... 그러니까 이 대통령이 있는 곳이 상황실이다. 이 발언이 정말 무책임한 발언이라는 것이 예. 예를 들어 뭐 순방을 나가시거나 정말 불가피하는 경우에는 대통령이 있는 곳이 상황실이기 때문에 그곳에서 중대 결정을 할 수도 있다는 의미에서의 이런 말이 나와야 되는 건데 어 윤석열 대통령의 발언을 보면 비피해가 있고 침수가 어느 정도 되는 걸 본인이 눈으로 봤다 퇴근하면서 음. 라는 말까지 했는데도 불구하고 퇴근을 해버리신 겁니다. 예. 그러면 그러한 상황들이 사실은 예측이 됐었던 것인데 일개 개인이 아니지 않습니까? 하나의 기관이고 대한민국 국민들을 대표하는 컨트롤타워에 있는 분이시라면 국민의 한 사람의 생명을 지키기 위해서라도 그러한 상황을 예측하고서 집으로 가실 수는 없는 것이죠. 설령 그것을 본인이 판단하기 어려웠더라면 곁에 있는 참모들은 그럼 뭐하는 겁니까? 청와대에 있는 수많은 참모들이 거기도 뭐 못해도 한 4,500명은 될 텐데 이분들은 제대로 역할을 못한 것이나 다름없고 거기에 대한 피해는 고스란히 국민들이 당해버린 사건인 것입니다. 음.
0: 대통령의 국정운영에 관해서는 그 민심이 지지율로 나타나고 있고 그런데 민주당도 마찬가지로 이제 경선을 하는데 그렇게 흥행이 잘 되고 있는 것 같지는 않아요. 권리당원 투표율이 44.6%고 그리고 이제 각종 지지율도 보면은 어~ 상대적으로 집권 여당이 못한다거나 대통령 행정부가 못하면 뭐~ 야당이 이렇게 치솟아야 되는데 꼭 그런 패턴은 아니거든요
1: 근데 역대 그래서 저도 경선 투표율이 얼만큼 됐는가를 한번 살펴봤거든요. 네. 그랬는데, 어, 21년에 이제 송영길 선출 당대표 때가 42.74% 였고요. 음. 그 전에 이낙연 대표 때가 41%, 이혜찬 대표 때가 34.68%, 뭐 이렇습니다. 아. 그래서 지금의 퍼센트가, 어, 왜, 저조한 것이라고 말씀하시는지가 되게 조금 궁금하고 마지막까지 가서 이제 투표를 전반적으로 살펴봐야지 지금의 수치로 봤을 때는 사실은 더 높은 수치로 보여지거든요.
0: 그렇군요. 아까 네. 이제 계속 초반이라고 말씀을 하셨는데 그러면 이 지금 현재 상황 확대명이라는 이런 분위기가 바뀔 수도 있습니까?
1: 어, 아마 향후에는 당대표 선거보다 최고위원 선거에 대한 국민들의 관심이 더 높아지지 않을까 아. 하는 생각입니다. 예. 어, 지금 이제 부울경과 충청 지역의 이 전당대회가 이번 주에 이제 열리는데요. 여기에서 이제 저와 전, 저 정청래 의원님하고가 지금 1, 2위를 다투는 것을 현재 보여져서 음. 어, 이두 사람이 이곳에서 어떤 결과를 갖느냐에 따라서 굉장히 재미있는 경선이 될것 같거든요. 네. 그런데다가 소위 이제 저는 비명임을 이제 명확히 한 사람이고 또 정청래 의원님께서는 친명임을 명확히 한 분이시기 때문에 네. 더더욱 어떻게 이 득표율이 옮겨가는지를 보는 것에 아마 관심도가 더 높아질 거라고 생각이 듭니다.
0: 그 의원님은 비명 연대 같은 거는 혹시 생각을 안 하세요? 최고위원들끼리, 최고위원 후보들끼리?
1: 아, 글쎄요, 뭐, 그 한다는 게뭐 의미가 있을까 싶네요. 음... 각자의 경쟁력을 가지고 어쨌든 싸우는 것이어서, 오히려 저는 그, 이, 일부러 그러신 것은 아닐 겁니다. 뭐 공개된 일정을 보고 본인도 그 시간에 맞으니까 는 함께 가셨을 거라 생각이 들지만 어쨌든 언론에서 이재명 후보님과 이제 몇몇의 의원님들이 같이 있는 모습들이 계속 노출이 됐었는데요. 네. 그게 과연 옳은 것인가. 왜냐하면 당대표와 최고위원의 관계는 임명을 하는 그러니까 진영을 하는 자리가 아니고 선출이 되는 자리입니다 그 얘기는 당대표도 최고위원도 서로의 건강한 균형을 맞출 수 있어야 되기 때문에 진영을 진영을 다하는 게 아니라 선출을 어. 하는 것이거든요 그래서 조금은 다른 결의 목소리를 오히려 내려는 노력들을 보였어야 되는 게 아닌가 하는 아쉬움이 좀 있는 겁니다
0: 개인적으로는 당대표가 누가 돼야 된다고 생각하세요?
1: 글쎄요. 저는 누가 되더라도 음. 어 향후 당을 이끌어가는 데는 저는 힘을 받을 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그러시군요. 당원 제80조와 관련해서는 기소가 되면 당 직무가 정지된다. 사무총장이 직무 정지시킬 수 있다. 이 이거 바꾸자는 권리당원들이 많은데 의견이 어떠십니까?
1: 저는 이런 논의 자체를 민주당에서 하는 것이 굉장히 불필요하고 소모적이라고 생각이 듭니다. 어, 왜냐하면 만약에 개정을 하겠다고 라 하면 이재명 의원을 위한 방탄용이다. 라고 공격이 들어올 것이고요. 만약에 개정을 안 하겠다. 하면 이재명 의원을 버릴 것이냐. 라고 얘기가 될 겁니다. 그래서 이 이슈 자체가 사실은 아이러니하게도 이재명 의원님의 입지를 굉장히 좁아지게 하는 것이다. 그래서 어, 우리 민주당 내에서는 오히려 왜이 논의를 더 뜨겁게 하는지 좀 이해가 되지 않고요. 예. 오히려 이 지금 이제 법화 문제로부터 시작이 된 그야말로 그렇죠. 이제 먼지털이식 수사 때문에 된 건데요. 예. 과연 그 수사가 정당하게 이루어지고 있는 것인가 그리고 기소까지 갈 일인가 하는 생각이 드는 겁니다. 음. 왜냐하면 이제 유사한 사건이 저는 원희룡 장관의 이제 오마카세 문제가 그 인사청문회 당시에도 굉장히 문제 제기가 됐었죠. 그 예. 근데 여기에 대해서는 그 어떠한 조치도 저는 보이지 않거든요. 어, 그러니까 선 조치가 아마 필요할 것이다라는 겁니다. 만약에 이제 이재명 후보의 이 법과 문제가 기소가 돼서 무언가 그 다음에 법적 수순까지 밟아내 나가야 되는 사안이라면 음. 그래서 우리가 굳이 먼저 그 이, 이루어지지 이 않은 일을 마치 이루어진 것처럼 기정사실화하고그 다음 단계를 고민하는 것 자체가 불필요한 논의다라고 생각을 하는 것이고요.
0: 야당 탄압이라고 생각을 하십니까? 지금 현재 법과 수사는?
1: 만약에 어 그것이 지금 이제 경찰 조사와 이런 것들이 이루어지고 있는데 음. 현재 이루어지는 수순들을 보면 좀 과도하다는 생각이 좀 듭니다.
0: 좀 과도하다. 왜냐하면
1: 예. 말씀드렸던 것처럼 그러면 원희룡 장관에 대해서도 똑같은 수준의 조사가 이루어져야 마땅하죠. 그런데 그러지 않고 있는 모습인 것이고요. 음. 그리고 또 이제 비슷한 예로 정경, 정신 교수 같은 경우는 투창장 위조 문제로 구속까지 됐습니다. 그리고 최강우 의원 같은 경우도 인턴 확인서에 예, 사인했다는 이유만으로도 지금 됐습니다. 그것이 이 진실 공방이 이루어지고는 있는데 그것만으로도
0: 뭐 민주당 최고위원회 출마한 고민정원에서
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 이번 폭우로 수도권 곳곳에서 피해가 발생하고 있습니다. 그중에서도 신림동, 상도동, 반지하 주택에서 발생한 장애인 사망 소식, 소식. 재난의 불평등한 얼굴을 보여줍니다. 재난 상황에서 장애인이 겪는 어려움, 나아가 일상에서는 조명되지 않았던 발달장애인의 생활실태, 윤종술 전국장애인부모연대 회장 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 회장님. 안녕하세요. 예. 이게 지금 회장님도 수해 뉴스 중에서도 유독 아프게 들리는 게이 발달장애인들의 사망 소식일 텐데 어떻게 접하셨는지 궁금하네요.
6: 아 우선 뭐수도권에 많은 폭우로 인해서 수해가 일어났는데요. 그중에서 이제 여러 가정 중에서 발달장애인 가정이 두 가정이나 있어서 제가 가슴이 매우 안타깝습니다. 전국적으로 많은 발달장애인 가족들이 너무 아파하고 있는 현실들입니다.
0: 그, 회장님께서도 장애를 가진 아들을 지금 키우고 계시잖아요. 네. 예, 이렇게 폭우가 쏟아지고 뭐 이럴 때 어떤 일상생활에서 어떤, 뭐랄까요? 이 비장애인과 달리 어떤 것들이 위험합니까?
6: 실제로 발달장애인이나 또 신체장애인들은 이런 이제 긴급, 응급사항이 되면 대체할 능력이 사실상 좀 부족합니다. 예. 뭐 예를 들면 발달장애는 인지가 부족하기 때문에 혼자서 대체할 능력이 상당히 부족하고요. 판단 능력이 영유아 수준에 가깝기 때문에 예. 비장애를 비해서 월등하게 떨어지기 때문에 이런 침수라든지 물이 이렇게 갑자기 불어난다 이럴 때 그에 대한 대체할 능력이 부족하고요. 또신체장애인 경우도 중증장애인은 뭐시각장애나 다른 주체장애인들도 이렇게 이동이 불편하기 때문에 이런 수혜나 긴급 대처 상항에 대해서 굉장히 불편하게 느끼는 거죠. 그래서 일1구나 이런 걸 의존할 수밖에 없는데 시스템적으로. 음. 이 시스템이 현재 거의 가동이 안 되는 게한국 현실입니다.
0: 그 신림동 반지하 같은 경우에 이 가족 말고 어 참변을 당한 이 가족 말고 다른 가족이 살고 있었는데 옆집에 살던 비장애인 아들은 뭐 방충망을 외부에서 뜯어줬기는 했다고 합니다만 빠져나왔거든요.
6: 네 그렇죠. Yeah. 근데 이런 경우를 보면 비장애인들은 이제 다른 사람과의 교감이나 이런 행동들이 빨리빨리 할수 있는데 특히나 이분 참사에 보면 두 가정 다 발달장애인인데요. 이 발달장애인의 인지가 상당히 부족하기 때문에 이런 대처 능력에 있어서 스스로 판단하고 언급 대응할 능력이 부족한 거죠. 그래서 또 밖에서 비상의인들이 도와준다 해도 안에 생동하기에 사소통이 또잘안 되는 경우가 많고요. 예. 그래서 그런 상황 판단 능력이 부족해서 시스템적으로 없는 속에서 이런 재난사항이 오면 굉장히 위험해져할 수밖에 없는 구조를 갖고 있습니다.
0: 이게 정부나 지자체가 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 지금 하고 있는 건 뭐가 있습니까?
6: 현재는 이런 긴급재난에 대한 매뉴얼 같은 게 없습니다. 특히 예. 중증장애인이나 발달장애인에 대해서 이런 재난에 대한 국가 차원의 매뉴얼이 필요한데요. 왜? 뭐 컨데 코로나19에 대한 매뉴얼도 없었습니다. 장애인에 대응하는 매뉴얼이. 미장애가 똑같이 발표하고 똑같이 하니까 장애인이 코로나19에서 취약하게 입니다이는 네. 긴급재난에 뭐 재난에 대해서 매뉴얼을 만들어서 차근차근히 평소에 충분히 인지하고 평소에 훈련도 하고 이런 과정이 필요한데요. 그런 매뉴얼들이 없기 때문에 국가 차원에서 저희들이 재난 배선 과정에서 이런 매뉴얼 전담부서를 만들어라. 재난 전담부서를 음. 중증장애인의 재난 전환 분야로 만들어서 충분히 국민에게 홍보하고 이해시키고또 당사자에게 홍보하고 충분히 숙지시는 과정이 필요한데요. 늘 이런 재난이 일어나면 가장 힘든 여러 가정들이 힘들겠지만 사회소유계층 중에서 특히나 장애인 중증장애인 가정이 더더욱 힘들 수밖에 없고 피해가정이될 수밖에 없는 구조를 갖고 있습니다. 한국사회가.
4: 그
0: 구조를 말씀하셨는데 그 구조 중에서도 이제 경제적인 어려움이 있을 것 같은데요.
6: 그렇습니다. 이 반지하에 뭐 유독 다섯 건의 사건이 생겨 반지하 물난리 사망 사건이 생길 유독 발달장애인이 두 가정이 있다는 것에 대해서 굉장히 충격이었는데요. 구조적으로 이렇게 될 수밖에 없는 환경적인 생활의 끈이 있습니다. 음. 발달장애인 양육하는 가족들이 실제로 자녀 양육는에 드는 주가 비용이 비장에 비해서 추가 발생하는 의료비나 주가 비용이 상당히 막대하게 들어가고 있습니다. 한참 자녀를 낳아서 양육하는 시기에 경제적인 이제, 이제 사회 적발을 내리는 시기에 이런 부가적인 비용이 많이 드다 보니까 많은 발가장이 가정들이 재정적으로 경제적으로 어려울 수밖에 없고요. 특히나 일본 사건을 보면 두 가정 다 기초수급을 받고 있는데요. 대부분 기초수급이라 보니까 이 지금 몇건상 정부 여건, 여러 가지 상상 반지하에 살 수밖에 없는 그리고 쪽방촌에살 수밖에 없는 구조를 많이 갖고 있습니다. 발달장애인 가정의 30%가 기초수급자를 형증돼 있습니다. 그러다 보면 이제 굉장히 어려운 여건을 갖고 살아갈 수 있는 환경적인 여건을 갖고 있는 거죠. 네.
0: 발달장애인의 30%가 기초수급을 받고 있고 지금 바, 저 국회 입법조사처 2020년 자료 보니까 전체 반지하 가구 중에 장애인 가구가 15.5%나 되네요.
6: 네, 상당수가, 이제, 그, 방금 말했듯이, 중증장애인 가족의 많은 가족이 접속을 받고 있고, 예. 방금 반지하 가정의 15%가 장애인 가정이라 이렇게, 이제, 조사 데이터를 보면 그러는데요. 이런 과정들이 보면 경제적인 문제로 늘빈곤에서 벗어날 수 없는 경제적인 모습을 갖고 있는 거죠. 장애를 양육하면서, 추가 비용, 또 살아가면서 일어나는 그 일자리에 대한 여러 가지 문제 이래서 결국 소득활동을 할수 없는 여러 가지 장애의 특성상 결국 빈곤에서 탈출할 수 없는 기초수업으로 살아갈 수 없는 구조를 갖고 있는 겁니다. 그러다 보니까 그 반지하전으로쪽방천으로 계속 몰려가는 거죠.
0: 그각 상황에 맞게 어떤 지원이 이루어질 수 있도록 그 철저한 실태조사나 뭐 이런 것들은 지금 돼 있는 겁니까?
6: 우리나라는 가장 아쉬운 게 있는 정확한 실패조사가 하지 않고 있습니다. 매 큰데 발달장애는 25만 5천 명이 한국에 사는데요. 예. 국가가 부모 사후에, 이게 예, 부모가 죽고 나면 혼자 이렇게 지역사를 나가지 않습니까? 예. 부모 사후에 발달장애이 어디서 어떻게 뭘 하고 살고 있는지를 모릅니다. 국가가. 음. 되게 재밌는 시스템입니다. 가족이 오래 책임지다가 가족이 세상을 떠나면 결국 혼자 내버려지는 거죠. 노숙자의 상당수가 25% 가까이가 발달장애인이라고 이야기하고 있습니다. 음. 그리고 노숙시설에 또 21%가 발달장애인 있다고 이야기합니다. 예. 왜는 상당수의 데이터를 보면 왜 발달장애인이 노숙시설에 있을까요? 노숙자가 되어 있을까요? 이 여러 가지 이유가 있겠지만 주로 가족이 없는 이유가 대다수고요 얼마 전에 방배동에서 어머니하고 같이 둘이 사는 발달장애인이 남자 청년이 어머니가 돌아가시고 7개월 동안 돌아가신 걸 신고를 할줄 몰라서 노숙을 하고 있는 사 상들이 발견되어서 세상을 떠들썩하게 했는데요. 예. 이렇게 세상이 떠들썩해지면, 그때서 이제, 아, 어디서 어떻게 살고 있는지 한건한건 한건 나오게 되는 거죠. 뭐, 음. 염전 노예 사건, 통년 가두리 노예 사건, 이런 사건들만 생기면, 아, 거기서 살고 있는구나, 가족이 없어서. 뭐 이렇게 한국 사회 시스템적인 문제가 실태조사에 가장 큰 문제가 있습니다.
0: 그래도 지금 한국 사회, 정부, 지자체에서 하는 게 있을 거고 그런 활동 지원 서비스는 뭐고 이게 지금 발달 장애인을 둔 부모로서 그리고 이런 활동을 시민 단체에서 하시고 계시는데 그 뭐가 부족한 건지 이거를 좀 나눠서 좀 설명을 좀 해주십시오.
6: 우선에 이제 발달 장애인 25만 5천 명 중에서요 정부 금전적이나 아니면 서비스나 복지 서비스나 받고 있는 숫자가 50%도 안 됩니다. 50% 50% 정도는 금전 서비스든지 복지 서비스 단한 개도 못 받고 있는 게 실태고요. 아. 또한 30% 정도가 복지 서비스를 받고 있습니다. 한 70%는 복지 서비스를 못 받고 있는 추세고요. 그렇고, 이제, 아까 조금 전에 만든 착한 실태 조사 이루어져서 그 30% 받는 사람에게 필요하게 이렇게 집중되고 되는데, 네. 우리는 이런 착한 실태 조사가 이루어지지 않고 신청주의입니다. 장사자나 가족이 서비스를 신청하면 신청 대상자를 선정하는데요. 아. 가장 큰 문제는, 신청주의를 정부가 나서서 찾아서 신청을 해주지 않고, 신청주의고 우선 신청주의입니다. 먼저 신청하면 서비스 자산이 되고, 예산 범위 내에서.
0: 신청주의?
6: 예, 그래, 먼저 신청하지 않으면, 예산이 끝나버리면 뒤에, 이후에 신청하면 끝이 납니다.
0: 그나마 끝이 그 정보를 알고 있는 사람이 먼저 그렇죠. 옆에서 신청을 예. 해서 그런 어떤 그 돌봄, 지원 서비스를 받을 수 있다는 거네요. 그렇죠.
6: 그렇게 해야 우선 신청 대상이다. 그 대상 범위 내에서 하니까요. 예. 앞, 앞 순위에서 잘라서 뒷순위 못하는. 그래서 70%가 서비스를 못 받는 상황이 발생하는 거죠.
0: 다령 뭐 그, 어디를 나간다고 했었을 때뭐 차가 온달지 뭐 이런 것들을 지금 말씀하시는 거잖아요.
6: 그렇죠 뭐낮 예. 시간에 데이 서비스를 받으러 가야 된다든지 예. 일상생활 서비스 중에 그리고 이동할 때 혼자 못 하니까 가족이 없으면 또 가족이 부재하면 활동 지원 서비스가 온다든지 예. 뭐 이런 여러 가지 서비스들이 있는데요 예. 이런 서비스들이 이제 한국 사회 발달장애에는 터무니없이 부족합니다 음. 조금 전에 말했듯이 70%가 서비스를 못 받고 있는 한국 현실에서 예. 그러면 우선에 필요한 것은 서비스의 양을 늘려야 되는 거고요. 그리고 정확한 실패 조사를 통해서 정말 무슨 서비스가 필요한지 이 조사가 필요합니다. 음. 그리고 부모 사후에 지역사회 살아야 되는데 이 주거정책이 한국에는 없습니다.
0: 주거정책. 한소에, 예, 네,
6: 주거정책이 한국에는 부재합니다. 그러다 보니까 이런 쪽방촌이나 단지하로몰리수밖에 없는 상황인 거죠. 그래서 이런 주거정책이 몇 물에 검토해서 정부 임대주택의 순위나 정부 지원주택의 순대를 다양하게 지역사회에서 만들어내는 구조를 만들어야 됩니다. 오세훈 서울시장이
0: 지금 반지하 주택은 없애겠다. 20 앞으로 20년 동안 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 반지하를 보십니까?
6: 반지하를 없애는 데 불화세가 발달장애인에게는 또다시 불화세 되는 게 지원 인력이 필요합니다. 보통 어. 그 상도동 사건도 50대 발달장애인과 노모와 같이 사는 이런 행태 아닙니까? 그럼 네. 노모가 사망을 하고 나면 결국 그 반지하에서 장애인이또 살아야 되는 거예요. 그러면 장애인의 지원 인력이 없는 구조입니다. 우리나라는. 음. 그러면 이렇게 응급 대치에대치를 못하는 사황이 계속 발생하는 거죠. 그래서 지원 시스템을 만들어서 지원 인력이 배치되어야만이 선진국처럼 한국도 지역사회에서 살수 있는 시스템인데요. 반지하 당연히 해결해야 될 문제죠. 주거 문제가 가장 핵심이니까요. 네. 근데 장애인 중증장애인이 플러스에서 지원 인력이 부모 같은 부모 사회의 지원 인력이 필요합니다. 그래야 지역사회에서 사는데요. 이 지원 인력 제도가 한국에는 그게 없다고 쉽게 하다시피 그게 없습니다.
0: 특히 이런 재난 상황에서 불평등 문제가 대두가 될것 같은데 어떻게 보십니까? 마지막으로.
6: 항상 코로나 1 9나 이런 재난이나 이런 여러 가지 사항들이 생기면 이제 가장 힘든 부분이 사회적 약자 그 중에 힘든 부분이 이제 이동도 제 마음대로 할수 없고 이제 판단이 힘든 중증 장애인인데요. 이런 사항이 생길 때마다 이런 이슈들이 계속 발생하고 있습니다. 코로나 1 9 때도 이런 이슈가 발생했고. 또 여러 가지 재난상황에서늘 이런 이슈가 발생합니다. 그때마다 럴 응급으로 땜빵만 하는 국가 차원의 정책이 담무하거든요좀 음. 근본적으로 이 문제를 해결할 수 있는 정부의 체계적인 중장기 계획까지 만들어내는 필요합니다. 뭐, 20, 2020, 뭐 20년간 쪽방처럼 없애겠다. 마찬가지로 플러스에서 세무서 발달장애인과 중증장애인에게 어떤 지원이 필요한지 쪽박종에 일어나는 그 부가적인 문제 이런 것까지 세부적으로 해야 되는데요. 그냥 쪽박종만세하면또 무용직물이 되는 거죠. 뭐 물론 조건 문제는 약간 해결되겠지만 네. 결국은 서비스 인력이 없어서 조거가 있으나 마나 하는 행태가 또 진행되는 거예요. 네. 그래서 총체적으로 이렇게 재난이 이루어질 때 재난매뉴얼 또 지원 지역사회 살아가는 지원에 대한 시태 이런 것들이 한국사회에 뭐 사실은 지택을 만들 필요가 있습니다. 최근 뭐 올해만 해도 7가정의 발달장애인 가정이 극한 참사를 당했습니다 네. 그리고 이렇게 극한 사회적 참사를 당할 때는 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 그럼 그 이유를 분석해서 그 참사를 당하지 않게 만들어진 게 국가의 책무거든요. 그런데 그 국가의 책무를 계속해서 반기하는 게 한국 사회의 특징인 것 같습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 전국장애인부모연대 윤종술 회장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 아트센터님 김혜영님. 장애인 지원 인력 예산이 확충되야겠습니다 의견 주셨고요 부안군 김제시 지역에 호우경보가 발효됐습니다 TV 라디오 스마트폰 통해서 기상 상황 계속 확인해 주시고요 차량은 속도를 줄여서 운행하고 물에 잠긴 도로 지하차도는 피해 주시기 바랍니다 개울가 계곡 상간등 급류나 침수 위험이 있는 지역 접근하지 마시고요 공사장 전신주 등 위험 지역에도 접근하지 않도록 해야 되겠습니다 행정안전부에서 알려드렸고요 최경영의 최강시사 지금 듣고 계신 시각 8시 44분으로 향하고 있습니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 지난 이틀간 기록적인 폭우가 내리면서 침수 차량만 5천여 대에 달하는 것으로 알려졌습니다 침수 차량 보상 문제 관리 요령에 대해서 알아보겠습니다 대림대학교 자동차학과 김필수 교수 연결되어 있습니다 안녕하세요 교수님
7: 네 안녕하세요
0: 이게 침수가 한번 되면 그 다음에는 운행이 됩니까?
7: 침수 정도에 따라서 틀리다고 보시면 좋을 것 같아요. 그러니까 한세 가지 정도로 나눌 수가 있는데 지붕까지 올라오는 것을 완전 침수라고 해서 이 차는 운행이 불가능하고 폐기를 시켜야 된다 이렇게 보시고요. 그다음에 일부 침수가 허리까지 올라오는 거와 발목까지 올라오는 게 있습니다. 발목까지 올라오는 경우에는 뭐 내부 청소라든지 나중에 정비를 받아서 정상적으로 운행이 가능한데 문제는 허리 정도에 올라오는 중간 침수 같은 경우에는 이게 폐차시키느냐 재활용 가능하느냐는 좀 전문가 도움받아서 판단을 할 수밖에 없는 부분이어서 이렇게 중간 정도의 침수가 가장 애매모호하고요. 상황에 따라서는 폐차시킬 수밖에 없다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 이게 폭우 집중되면 은 특히 이제 강남 지역들 외제차가 많으니까 수리비나 보험처리 뭐 이런 게 만만치 않겠습니다. 액수들은. 어
7: 이번에 뭐 난리가 났습니다. 뭐 예. 어 실제로 지금 서울 시간 7, 8천 대까지 침수차가 좀 늘어났고요. 7, 그중에서 8,000대? 예. 예. 수입차가 2,500대나 된답니다. 월요일까지만 해도 한 1,000대가 좀 넘었었는데 지금 2,500대니까 여기에 관련해서 아마 나가는 보험료 자체가 한 1,000억 원 정도에 이른다고 합니다. 그러니 뭐 이거를 산정하는 것도 굉장히 지금 복잡할 것이고 또 지불하는 비용도 크다 보니까 이 보험사들이 지금 비상이 걸렸습니다. 올해 이, 다른 애에 비해서 특히, 이, 침수차가 많고, 또 수입차가 많다 보니까, 나가는 지출비가 워낙 커서, 뭐, 지금까지는 정보도 그렇고, 여러 가지 뭐, 어, 지금 국토교통부도 같이 참여를 해서, 나이론 환자 줄인다든지, 등등, 특히 나이론 환자 같은 데는 자주 진단을 끊고, 재진단선을 끊어서 하게끔, 이런 여러 가지 절차를 밟고서 보험료 인하 작업을 지금 하고 있는데, 예. 어, 이번에 침수로 인해서, 보험료가, 어 지급 비용이 크다 보니까 또 보험료 상승률이 되는 거 아니냐라는 우려감도 커지고 있다고 볼 수가 있습니다.
0: 나이로 환자라고 말씀을 하셨는데 네. 그러니까 뭐 가짜 환자 말씀하시는 거잖아요.
7: 그죠? 그렇습니다. 예, 예, 예. 실제로 뭐 접촉 사고가 나서 목만 잡으면 2주 진단서가 나오기 때문에 실제로 <웃음> 목만 예, 잡은 일본에 비 예, 예. 일본에 비해서 진단서 끊어서 어 실제로 비율이 일본의 0 배가 된다고 나오고 있거든요. 예. 그러니까 뭐 실제로 이 어~ 심지어는 이~ 윤리적인 부분들도 여러 가지 무너지면서 뭐~ 누가 툭 치기만 하면 목 잡는다 이런 얘기가 나올 정도니까 그만큼 네. 이 보험으로 낭비되는 실제로 필요한 분들이 치료를 받아야 되는데 그런 경우는 또 줄어들고 그렇죠, 그렇죠. 또예 우리가 말하는 실제로 가짜 환자들이죠 네. 이런 경우도 굉장히 늘어서 또 예전만 하더라도 사고가 생기면은 가해자가 피해자 병원도 찾아가서 죄송합니다라든지 등등 여러 가지가 있었는데 음. 지금은 사고 나면 은 그냥 뭐 보험 처리하면 돼라는 식으로 얘기하다 보니까 상당히 좀 메말라 가면서도 이게 자정적인 기능이 좀 떨어진 거 아닌가라는 우려상도 커지고 있다고 볼 수가
5: 있습니다
0: 근데 이런 침수 같은 경우는 본인 뭐 어떤 과실이 아니기 때문에 자차를 들어놓은 사람들 같은 경우는 자기 차량 손해보험 같은 경우를 드러놨으면다 보험 보상을 받을 수가 있죠
7: 그렇습니다. 이 자차 보험에서 자기 특약이 들어가 있는 사람이 해당이 되는데요. 예. 또 이게 무작정 보상을 받는 건 아닙니다. 예를 들어서 천재지변이라고 돼 있지만은 비가 쏟아지는데 창문이 열려 있다든지 썬루프를 열어 놔서 침수가 됐다 그러면은 그거에 해당이 안 되고요. 아. 또 예를 들어서 이 경찰이 차단하고 있는 차단 라인을 넘어서 주정차를 시켰다든지. 예. 심지어는 얼마 전에 대법원에서 판결 나온 것 중에 하나가 요새 보면은 지자체가 이강 강가 주변에 저지대에다가 주차장을 많이 만들어놨지 않습니까? 막 탄천도 그렇고 그렇죠. 많지 않습니까? 네. 이런 지역은 폭우가 쏟아지게 되면 당연히 저지대에 대한 부분들을 운전자가 피해야 되는데 아무리 주차장이라 하더라도 여기에 주차했을 때는 실제로 대법원에서 판결 나온 게 일부분 이 실제로 보상 운전자 받을 가실이 있는 걸로? 맞습니다. 그래서 아. 그런 부분들도 판정을 해야 되기 때문에 그 사안에 따라서 굉장히 여러 가지로 구분되니까 보험사들도 이런 여러 가지 사례에 대해서 굉장히 골치 아픈 사안이라고 좀 얘기하고 있습니다
0: 그러니 자가운전하시는 분들도 좀 신중해야 될것 같습니다 이런 자연재해가 닥치면 아 내가 보상받을 수 있을까 없을까 신중하게 해야 되겠네 예.
7: 그것도 그렇지만 은 실제로 이 이보호사가 받는다 하더라도 굉장히 불편해지는 거거든요 아, 운행도 못하고 그래서 예. 실제로 이 폭우가 쏟아지게 되면은 저지대 있는 경우에는 어떻게 해서든지 좀 높은 데로 이동을 시켜야 되는 게 특히 음. 이제 심야 시간 밤에 올 경우에는 대책이 없기 때문에 그렇죠. 그래서 더더욱이 기후 이 날씨에 대한 것들도 면밀하게 좀 봐야 되지만은 국지성 폭우가 많기 때문에 차량이나 또 미리부터 점검을 안 하면 문제가 생긴 다음에는 아 보상을 받더라도 불편해질 수밖에 없기 때문에 그런 부분들은 미리 대처가 중요하다고 강조할 수가 있습니다 그리고
0: 이번 폭우로 새로운 현상이 전기차 관련해서 문의가 많거든요 전기차 같은 경우에 무슨 감전 위험이랄지 뭐 침수가 됐으면 뭐 이런 위험성이 따로 있습니까 아니면은 그 감전 위험은 없습니까?
7: 전혀 없다고 볼수 없습니다. 100% 안전하다라고 누구도 얘기 못 합니다. 아, 그래요? 그리고 특히 이제, 내연기관차는 지난 130년 동안 사용되면서 뭐, 안전의 안전장치를 강구를 해서, 최대한, 최고의 적절한 차다, 이렇게 볼 수가 있어요. 배기가스만 빼놓고는요. 그런데 예. 전기차는 본격 보호판지 10년뿐이 안 되기 때문에, 지금 우리나라뿐만 아니라 각 선진국들도 여러 가지 대책에 대해서 한꺼번에 문제가 쏟아지다 보니까 고민이 많습니다. 뭐 예전에 생겼던 전기차 화재도 그렇고요. 아, 네.
6: 또예
7: 비상시에 뭐 강원도에서 폭설이 내렸다 그러면 내연기관차는 어느 정도 탈출에 대한 여러 가지 이 매뉴얼이 있는데 전기차에 대한 것들은 매뉴얼이 없어서 그것도 정부에서 지금 만들고 있고요. 아. 또 이번에 비가 이렇게 폭우가 쏟아지게 되면 실제로 우리가 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 침수도로 지나갈 때 일반 내연기관차는 밖에 3분의 2까지는 괜찮습니다. 물론 이제 물이 잔잔한 전제 조건에서 하 예. 옆에 버스나 트럭이 지나가서 파도가 일어나면 얘기는 좀 틀려지거든요. 예. 근데 전기차만 하더라도 바닥에 배터리가 설치돼 있기 때문에 아무리 음. 방수가 된다 하더라도 오래되거나 일이, 같은 일이 반복되게 되면 언제든지 물이 들어올 수가 있기 때문에 물하고 전기차는 특히 움직이는 가전 제품이 전기차이기 때문에 상극입니다. 그래서 타이어에의반 정도 있을 때 그러니까 침수도로 되도록 지나가지 말아라는 라 부분들도 좀 주지를 해 줘야 되고요. 음. 그다음에 이 충전기 같은 경우에도 지붕이 없는 바깥에 노출된 충전기가 아직도 많이 있습니다. 그런데 예. 이렇게 젖어 있거나 습기가 많은 상태에서는 절연 상태가 떨어진다라는 얘기는 이게 전기에흘르지 말아야 될 곳에 흘러서 노전이 돼서 감전의 가능성도 있기 때문에 음. 내가 만약에 충분한 주행거리가 확보될 정도로 충전돼 있다 그러면은 이런 충전에 대한 것들도 지향을 하시는 게 좋고 또 충전을 하시게 되면 은 실내라든지 또는 지하 안에 있는 이 충전시설을 활용하는 거. 그래서 일반 내연기관차보다 분명히 전기차는 좀더 조심하고 물하고 상극이라는 것도 꼭 알아두시면 좋을 것 같고요. 안전이 100% 보장은 분명히 없다고 말씀도 있는데 내연기관차보다는 좀더 고민을 해야 된다 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 수소전기차도 비슷한가요? 전기차랑?
7: 어 그렇습니다. 전기차 자체가 어, 최근에 나온 거하고 2, 3년 전하고 완전히 틀립니다. 일반 내연기관 차만 하더라도 5년, 10년 하면은 큰 차이가, 물론 이제 차이는 생기지만은 음. 기술적인 부분들이 차이가 좀덜 했는데, 예. 전기차는 3, 4년, 4, 5년 전에 나온 거하고 지금 나온 거는 또 기술적인 차이가 두세 배 차이가 납니다. 내연기관에 10년은 간격이라고 보셔야 되니까 그 차이가 기술적으로도 많이 적용이 틀리다는 거. 그래서 이 4, 5년 전 전기차가 훨씬 더 취약하다고 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 지금 뭐반 침수나 뭐 어중간하게 침수된 차량 같은 경우에 폐차를 안 하고 계속 운행을 하려면 어떻게 관리를 해야 됩니까? 나중에 이제 장마 끝나면?
7: 음, 일반 뭐 운행을 하다가 이 시동이 안 꺼졌었다 그러면은 이 기본적으로 살아있는 차기 때문에 이런 경우에는 뭐 시동 걸어서 엔진을 좀 뜨겁게 해서 안에 있는 수분을 좀 날려줘야 되고요. 또 네. 실내 같은 경우에 바닥에 물기가 들어왔다 그러면 제일 좋은 게 사실 신문이 수분을 흡수하는 데 가장 좋습니다. 아, 신문지? 흡수, 네. 예, 신문을 굉장히 많이 깔아놔서 그리고 물을 흡수할 수 있는 재질도 기능성 재료 같은 거 많이 팔고 있거든요. 그런 네. 것들 실내에 나서 맑은 날 매트 같은 것도 말리고 이게 남아있으면 은 곰팡이가 생겨서 실내 공기질이 나빠지면서 아토피나알레르기성을 유발시킬 수가 있습니다. 그래서 일단 비가 끝이고 맑은 날 완전히 말리고 엔진 룸도 말려서 차를 건조하게 만들어주는 거 그래야지 차를 오래 사용할 수가 있고요. 그리고 이렇게 폭우를 지나가고 뭐 장거리 운행을 했는데 차 상태가 그렇다. 특히 노화된 8, 9년 된 중고차다 그러면 은 더더욱 점검 신경 쓰셔야 되고요. 일단은 물하고 상극이라는 거. 전기차는 더더욱 상극이라는 거. 그래서 말리는 것이 가장 중요하다고 볼 수가 있습니다.
0: 그 침수 차량이 아주 싼 값에 중고차 시장에 나올 수가 있잖아요. 앞으로. 그럼, 어, 어떻게 식별할 수 있을까요?
7: 어, 고민을 지금 해야 됩니다. 뭐, 이렇게, 이, 태풍이라든지 이런 게 와가지고, 특히 이번에 포우같이 오게 되면은 뭐, 7, 8천 대 이상이 매년 침수차가 생기는데, 이게, 중간에 중고차 시장으로 흘러들어오지 않게끔 막아주는 제도도 굉장히 중요합니다 보통 보험사에서 전선 처리한 다음에 이거를 일부 재산을 보존하기 위해서 매각을 하는데 그 매각된 침투차가 일부가 흘러들어오는 겁니다 아. 근데 중요한 거는 소비자한테 맡기는 게 중요한 게 아니라 예. 중간에 정부나 지자체가 걸러주는 제도도 중요하고요 일단 소비자 입장에서는 뭐 예를 들어서 전문가하고 대동하면 좀 도움이 많이 된다 이렇게 보고 있는데 뭐 안전띠를 당긴다든지 하게 되면은 끝부분에 물 자국이 있습니다. 흙평물이 묻어 있거든요. 이게 말른 이 먼지 자국이 있다는 거죠. 그리고 뭐이 도어의 시트를 도어의 트림을 좀 뜯어낸다든지 또는 시가잭을 뽑아낸다든지 바닥에 매트를 들쳐낸다든지 트렁크도 마찬가지고요. 예. 그래서 램프 같은 거 안쪽을 들여다보게 되면 흙탕물이 묻어 있고 흙이 묻어 있으면 물이 한번 들어왔다가 마른 자극이기 때문에 그런 건 분명히 침수차니까 이런 경우 운행하시면 운행 도중에 시동이 꺼진다든지 아예 전원이 나간다든지 안전에 굉장히 영향을 주기 때문에 절대로 침수차는 이 판매도 안 되지만 구입도 안 된다고 분명히 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 마지막으로 짧게 침수구간 운전할 때 유의점 간략하게 설명해 주십시오.
7: 제일 중요한 거는 우회도를 찾으라는 거. 그게 제일 음. 중요하고요. 어, 지나가야 된다. 그러면은. 이, 내용기관차는 바퀴의 3분의 2. 내가 만약에 앞차가 있다 그러면은, 앞차의 뒤에 머플러 높이에 물이 넘어가는지를 보셔야 되는데, 앞이 SUV면 나도 SUV 높이가 틀리기 때문에요. 그 예. 근데, 전기차는 내가 맨 앞에 간다 그러면 창문 열고 머리 내밀고, 내 차의 바퀴가 물이 얼마큼 들어온지를 봐서, 좀 넘어갈 것 같다. 시동이 한번 꺼지면 끝난 겁니다. 그러니까 아, 진입하지 않는 게 가장 중요하고요 음. 꼭 넘어가야 된다 그러면 은 제가 말씀드린 내용 꼭주지려고 전기차는 더더욱 조심하시기 바랍니다
0: 대림대학교 자동차학과 김필수 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 8월 11일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다